1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Y esta semana es que no, no necesito contaros nada, porque esto es el pre-3 y se comenta solo Vamos a ir como venimos haciendo desde hace ya una pila de años Repasando los horarios de las conferencias para el evento de Los Ángeles y explicar un poco lo que sabemos que habrá, y después ya pues barra libre de rumores, deseos, temores, un poco de todo. Lo vamos a hacer, lo dijimos el otro día, como estos L3, pues estamos tres en Madrid. Víctor, chico nuclear, y Marta Trivi. ¿Qué tal?
0: Buenas, Pep. Pues con más emoción de la que creí al final, fíjate.
1: Uh, 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 uh. Bien, 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 bien. Esa es la actitud.
0: Y tú qué, Víctor?
2: Pues componiendo a petición de de la industria del videojuego en común componiendo la, el himno, el himno de E tres. Uy, uh, ¿verdad? Uh, qué bueno. No sé si no, ¿Me ya, ya era me, hora. Me, pe, me lo han pedido a mí este año. Pero tiene tiene me letra. Yo, no, no. Es, mm, estoy no sé no sé todavía. Si me encaja sí, si no no. Si no pues ya Marta Sánchez se lo pondrá. Eso tienes bien. que
0: ponerle letra, tienes que ponerle letra porque es super awkward cuando un himno no tiene letra. Porque al final acaba haciendo el nana nana. <risa> no,
2: no, o sea, no, no. Esto es, es muy que es... importante. O sea, mi objetivo es eh, crear una melodía con la fuerza de. Del himno de la alegría. Para que lo pueda usar. Por igual, la Unión Europea, el E3, mmm, los nazis. Mao... Me da igual. Quiero decir que quiero que sea una cosa universal, realmente. Para... Para, eh, digamos, representar el, el tema del E3 de este año, que es Help Us, help us Reconnect. O
0: sea, ¿tú, tú quieres como tirar un strand y que todo se se agolpe alrededor, es,
2: ¿no? Quiero... Eh, como como Sam Bridges... Lo que quiero es tender bridges Hombre, <risa> me muy bien No, pero sí, sí, aquí estoy componiendo En fin Qué locura
1: Componiendo Yo dije la semana pasada, creo que fue en la prórroga ya Que, que prepararía para hoy un, un, Como un discurso, un alegato A favor del E3 Porque se dijo, se comentó Que veníais con, con pocas ganas De Sarao de Los Ángeles Pero no, no lo he hecho y lo voy a hacer al final Porque a mí lo que me gusta del pre-3 Es ir cargando las pilas En, en vivo y en directo ¿no? Yo ahora mismo, no, no te creas tú que estoy O sea, respecto a la semana pasada Me han bajado las ganas de 3 Pero ahora, durante el próximo ratito Volverán a subir Hasta un máximo histórico Esto es como la bolsa
2: Yo tengo ganas, la verdad, del E3 ¿Sí?
1: Sí, sí, sí
0: ¿Pero
1: qué nos pasa, Pep? ¿Nos ha drogado? No, no, ha sido, se, ha, se ha invertido todo esto, el mundo al revés. Pero está bien, me gusta, me gusta, me gusta. Que sea esto impredecible. Eh, como sabéis, que os voy a contar, este va a ser en principio un E3 marcado por la ausencia de Sony, hasta cierto punto, que ya hace mucho tiempo que dijo que Tururú, pero eh, aún así se, se ¿Alguien consideró conveniente soltar un tráiler de Death Stranding ayer? Eso iba a decir, ya decía yo que me faltaba algo Estamos grabando jueves por la mañana Con lo cual hemos visto Death Stranding Sabemos que saldrá el 8 de noviembre Pero nos falta por ver como mínimo el nuevo Call of Duty Que se presenta esta tarde Que todo apunta a que se llamará Call of Duty Modern Warfare Sin número ni nada con los nombres nos vamos a hacer daño, que venimos del palito, 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 palito. Pero bueno, y tampoco sabemos lo que se pueda filtrar durante los próximos días. Esta semana veníamos escuchando que si el de Last of Us parte 2 también iba a salir. Me parecería muy, muy raro, pero bueno, no lo sé. Y en cualquier caso eso, que sepáis que hasta hasta aquí tenemos la, la lista de rumores y de confirmaciones para el para E3. Y empezamos, decía, por, por Death Stranding, por la Kojimada de turno, que eso, haciendo valoración de, de ganas y de ilusiones y de hostias, yo hoy estoy bastante más a tope con el juego que ayer. Los buenos vídeos promocionales de Kojima empiezan a gustar de verdad, de verdad, de verdad, cuando los ves por tercera o cuarta vez, que ahí, que ahí estoy yo ahora con el, con el Death Stranding que claro, los buenos vídeos promocionales de Kojima,
2: como dices, empiezan a gustar, yo creo que no tanto cuando los ves varias veces, sino que empiezan a gustar en Reddit, cuando lees sobre cuando ves en plan lo, de lo, lo del parpadeo, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Que cada plano como que, haya, como que se cambie con un parpadeo
0: me encanta que estemos hablando del tirón de los vídeos de Kojima. Que no estemos hablando del juego, que no estemos hablando de tal y que además estéis ya implicando que lo que aquí estamos eh, debatiendo es el show. Porque. Un momento, un momento. Eh...
2: Poco a poco, poco a poco, poco a poco.
0: Vale, vale, vale. Yo es que me lanzo, <risa> viste, tiempo. tío. Tiempo al tiempo. Da, da, da.
2: Tiempo al tiempo. Eh... O, por ejemplo, retomando mi... lo que estaba diciendo, por ejemplo, el hilo del del artista este de Insomniac que va como analizando detalles del trailer a nivel técnico y artístico y tal, tal. en fin, guay, ¿no? a mí eh... o sea, yo, yo sigo esperando desde Stranding eh, como, el, como lo que más del año no, no hay ningún juego que espere más, ni Bayonetta 3 ni hostias es fácil no esperar Bayonetta 3 porque no va a salir este año pero 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 vaya que, es, que sin duda The Stranding es lo que más espero yo estoy igual eh. lo espero más que The Last of Us 2 eh, eh, quiero decir es, 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 es eh, ese nivel ahora bien personalmente y aunque entiendo que en ese tráiler hay un montón de, eh, de, de de arte y de artesanía y de eh, intención y de inteligencia en, eh, hay escenas que me parecen abominables de, de lo peor que yo he visto en mi vida y voy a decir dos que me parecen las más ridículas sin duda que son el momento maletazo en la cara al científico después de perseguirte un rato <risa> o sea me parece estúpido lo, lo he estado viendo antes y, y, y o sea es que me parece que, que, no, es que no está o sea me parece tan estúpido que si no tiene una intención no lo entiendo y el momento headshot en la trinchera Quiero decir que no, no... Entiendo que si hay armas en el juego, no, no estoy diciendo que no quiero que haya headshots o armas, pero... Y entiendo que si hay armas, pues bueno, pues que las quieras representar, ¿no? Pero es que en el tráiler estás yendo por la trinchera como, como si fuera aquello juego random de THQ Nordic, y Dios me... O sea, que me perdone THQ Nordic por poner su compañía como ejemplo de juego random, pero es que un poco es así. Nos entendemos. Eh... En, en la escena va como por la trinchera, ahí... Pa, 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 pegando tiros. Y hay un momento en el que está apuntando al pecho de un enemigo. Hay, hay como una paradiña de un segundo. En plan, joder, aquí tengo headshot. Y sube arriba y pega headshot. Es como, pero qué puta paridad es esta. ¿Estos son los bridges que quieres tender Kojima? Esto es una gilipollez. Quiero decir, eh, eh, esa, esos me, me sorprende que en el mismo tráiler haya eh, momentos que entiendo que quieren... Eh, pues eh, dejar in, dejar eh, intuir o dar a entender que hay temas en el juego que van mucho más allá de lo que puede ofrecer un shooter en tercera persona random de THQ Nordic vaya y hay escenas sorprendentemente bien planteadas y, y cosas que, que joder que son raras de ver en, 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 en otros videojuegos no y que al mismo tiempo Haya las, las cosas más estúpidas y más eh, vulgares y corrientes que, que se han visto jamás. Vaya, porque, la, porque ya te digo, la, lo, el, la, lo del puto headshot a mí me mató. Se acabó, tío. O sea, es que es lo, primero, lo primero que os dije es que me, ya me estaba viendo el trofeo, el trofeo de los headshots. Que es como, no me puedes vender la. la que, que esto va de conectar con los demás, ¿no? Y de. y de tender puentes y de reconstruir en, en, lazos perdidos y no sé qué pollas y meterme el headshot, tío. No, lo siento. Es que no... Es que no es que no funciona así. Y el, y el caballito con la moto, tío. Es como, pero qué, pero qué polla es esto. El... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es esta locura, tío? Quiero decir Hostia. que el caballito con la moto y... y, 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 y... Tampoco digo que esté mal que, que, que puedas hacer caballitos con la moto en el juego. Porque, porque entiendo que es... Que me, que lo estoy explicando de una forma un poco pasional entonces quiero bajar las ideas de la tierra, me vais a permitir el caballito con la moto no, me parece guay que puedas hacer caballitos con la moto y que puedas, eh, si quieres, meterle la polla en el tubo de escape, me da igual lo que quiero ¿Qué? decir es que en el tráiler, eso, that escalated quickly <risa> en el trailer ¿no? el, el, por, por la escena en la cabeza aparece la moto y el caballito no me parece un momento de vacilar de esa manera ya yeah. Sabes lo que quiero decir? No creo que esté eh, la cosa como para hacer
1: un como para pirarte haciendo un caballito. ¿Quieres? Yo, yo te entiendo, pero en el universo del tráiler se puede entender que Sam se viene arriba por la música. ¿sabes?
2: Pues debería venirse abajo, tío. Debería venir abajo porque no, 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 no voy ni a mencionar la música porque entiendo que puede haber fans de apocalíptica mmm, escuchando esto pero que el silencio lo no diga todo. Lo que quiero decir es que no, que no tío. Que ni headshots, ni caballitos, ni, ni la polla el vinagre, tío. Es
1: que no es así. Bueno, pero ahí, eh, Estoy de acuerdo y creo que vamos a ir todos por ahí, ¿no? Ayer, mientras se emitía esto, lo empezamos a hablar en el grupo de Line, que hay esos lugares comunes que nos dan un poco de miedo, que la semana pasada, Marta, los comentábamos eh, con el Ancestor, ¿no? Eh, que, uh -huh. que los monos tengan visión de detective y a lo mejor no es... La mejor forma de representar a, a un mono que debería controlarse de forma distinta. Y aquí pues tenemos eso los tópicos del menú radial, de los disparos que comentabas, Víctor, de la finta. Incluso a mí me, me sorprendió más que otra cosa el momento finta. Que te están cayendo lanzas electrificadas del cielo y tú llevas una mochila con, en el peor de los casos, una, una persona adentro ¿no? que tiene que pesar aquello un, un poquillo y uh, te pone a hacer la finta... Porque quizá así te, te escapas de esos cuatro que te persiguen. ¿no? Otro momento guapo. Momento
2: salto. Como salto y puñetazo para abajo, ¿sabes? Mm, sí. De tráiler de eso lo hace Capitán América, tío. Puñetazo de de, de... de película de superhéroes. De
1: PUBG, además. Es un, es un puñetazo un poco un poco raro. Poco japonés, si me preguntas a mí. Pero bueno, que es verdad que, que, que nos sorprendió ver eso porque intuíamos que iba a estar aquí o... O suponíamos que no había alternativa, ¿no? Lo de siempre. Al final, Sony se ha dejado aquí un dineral, muy probablemente. Eh, aquí la cosa va de vender. Y a lo mejor era mucho esperar por nuestra parte lo del juego indie de Kojima, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que se veía en otros vídeos. Si te vas a leer 3 del año pasado, el tráiler de... Pues eso, el que tenía la canción de Asylum for the Feelings. Eh, era la parte del juego que no tiene tópicos, ¿no? y aquí por fin se los hemos visto y, y a mí me ha dado un poco de bajona pero...
0: pero pero Pep, no, eso es eso que lo que se veía en los vídeos quiero decir eh, se había dicho, bueno, había dicho Kojima eh, en su Twitter que en el juego eh, o sea, podíamos mm, usar armas y disparar y tal pero que esa no iba a ser eh, casi nunca creo que dice hmm. la solución adecuada sí. o la solución correcta pero en ningún momento... Hemos visto, por ejemplo, en el tráiler qué tipo de soluciones propone. No sé si me explico. No, ¿No enseña cuál va a ser esta alternativa a la violencia que supuestamente íbamos a encontrar en el juego?
1: Bueno, como poco el sigilo, ¿no? Que pero la... también dijo
0: que no iba a ser un juego de sigilo ya, en él, Twitter.
1: Él sigue hablando de un juego de acción totalmente distinto. ¿eh? Y, yo, y yo me lo tengo que creer, igual sin él totalmente, pero quiero decir que aunque haya cosas que insisto, no, no habíamos visto hasta ahora, ¿eh? cuidado, que no habíamos visto ni un disparo en, en no sé cuántos trailers de, de The Stranding, o alguno en una cinemática con, con una pistola, no pero pocos. Y ahora, pues pues eso, va cogiendo forma al juego, vamos sabiendo de sus mecánicas, pero sigue habiendo mucho misterio, sigue habiendo mucho de atípico, yo creo que es, que es fácil todavía cogerse a eso, ¿no? Agarrarse a eso, y por eso decía al principio Víctor que le tiene más ganas que ningún otro, ¿eh? estamos ahí. Pero... Pero sí es verdad que el, que el sueño se ha roto un poco, ¿no? Ese sueño de Kojima sin disparos, Kojima unlist, Kojima rupturista 100%, pues bueno, a lo mejor se va a quedar en 80%, no lo sé, ya veremos. Pero a mí me sigue gustando mucho lo, lo que se ve del juego. Y me... Es que hay un montón de cosas por comentar, eh. que si los invitados, que si lo que se intuye del argumento, pero a mí me, me, me gusta sobre todo el comparándolo con, con Metal Gear Solid que es un universo muy complejo y con un imaginario muy claro y con unos símbolos que tenemos ya muy asumidos me, me sorprende lo fácil que ha sido dejar atrás Metal Gear ¿sabes? viendo esto pensar vale, esto es lo, lo nuevo de Kojima y, y ya está, y nadie debería echar de menos, yo creo que viendo el tráiler se echa sorprendentemente poco de menos Metal Gear y yo creo que es por porque se intuyen Cosas similares en, en lo de hacerlo muy de Kojima y muy de Shinkawa. La dirección de arte me parece brutal, el diseño de los personajes creo que, no sé, es, es alucinante por, por cosas aparentemente poco importantes como la ropa, los atuendos, los accesorios. Y después las, las mierdecillas, en el mejor sentido, de, no sé, por ejemplo, lo de ver cómo las plantas parece que crecen y, y se mueren. A cada paso que das, ¿no? Pasan cosillas ahí en, en el suelo. Hay muchos detalles de estos que a mí me, me alucinan. Creo que, que visualmente tiene mucha fuerza el juego, por ese tipo de detalles. Lo de la escena del pájaro como envejeciendo o, o quedándosele las plumas blancas. Sí, sí. Eso es brutal, brutal.
2: Sí, sí, sí. sí ya, o sea, ya digo, quiero decir, eh, la, la confianza en Kojima es eterna. <risa> imperecedera, es una cosa... Que, ...que está ahí... ...y siendo este tráiler... ...o sea, ya digo, que ese tráiler me ha parecido el peor... De, de, ...de todos los que se han visto hasta ahora... ...porque es el un poco el más random... ...puedo entender que sea el más random por... ...porque hay que... Mmm, ...atraer reservas, yo que sé... ...no, no sé, si ha, a, a, habrá motivos, vaya... ...pero aún bueno, así es verdad que ...que, el, que en, en el detalle se nota un
1: mimo que no es usual quiero decir y que lo han hecho bueno, no sé, súper rápido, estoy abriendo muchos paréntesis y, y perdonad ¿eh? luego reconducimos y retomamos hilos pero se ha hablado de esto no de que es sorprendente, hasta cierto punto que salga ya este juego que lo del fichaje de Konami por par... eh, de Kojima, perdón, por parte de Sony eso qué fue, finales de 2015 quizás o principios de 2016, el primer tráiler fue en se 3 pero que vale que el motor gráfico es prestado, pero que han tenido que montar Kojima Productions de cero. Yo me imagino que, que el Hideo llevaba ya un tiempo dándole vueltas a este juego durante el tramo final del desarrollo de, del último Metal Gear, ¿no? Del Phantom Pain. Pero que, que han ido las cosas bien, que el Kojima meme de los retrasos, de las fatiguitas, aquí no está, ya veremos cómo de largo es el juego, ¿eh? que yo creo que es la gran duda ahora mismo, pero hacer todo lo que se ve en este tráiler en dos años y medio o en tres, yo creo que tiene mérito, eh. O sea, yo creo que todo ha ido yeah. según lo planeado, que ha sido un desarrollo, parece, eh, no, no tengo ni idea, poco traumático. Y no, no es lo habitual aquí. O igual ha sido hiper traumático, pero no... <risa> ya.
2: O sea, en el sentido de que ha, ha salido todo tan rápido porque ha sido trauma, traumatiquísimo.
1: Pero no, no... O sea, ¿lo esperabais para 2019? Yo era más agorero, en el sentido. Yo, yo no lo esperaba para nada este año. De yo lo esperaba para 2020. Sí, sí, yo también. Sí, sí. Total. Así que guay. ¿Qué más? Hay mucha gente... Bueno, entonces. Repite... ¿Goti o no? Yo digo goti, sí. ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Goti o no?
0: No. <risa> no. No, 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 se puede saber. No se puede saber ahora mismo.
1: Hombre, claro, pero esto es una cuestión de fe, Marta, es una pregunta trampa. Yo creo que con lo que hemos visto ahora, de visto y jugado, de los juegos que han salido y saldrán en 2019, a mí el cuerpo me pide decir goti aquí, sí. Pero por, por eso, eh, porque me lo pide el cuerpo, no, no por nada más. No creo que lo tenga fácil, ¿eh? Yo sigo con, con dudas sobre The Test Stranding, aunque aunque me fastidia un poco también ¿no? podemos hablar de eso, creo que es, que es importante hay gente que sigue sorprendida o que sigue destacando el que no sabemos cómo se juega a esto y yo creo que aquí hay, hay dos cuestiones primero, necesitamos saber cómo se juega, no, no es la gracia de, 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 de todo esto, de la kojimada el, el ser distinto, el no tenerlo claro el coger esto con una mezcla de ganas e incerteza que es muy difícil de encontrar en esta industria y segundo si sí sabemos cómo se juega no yo, yo creo que, que va quedando muy claro que será será raro por lo enrevesado de la trama y porque jugará al despiste y al misterio y al enigma pero parece más o menos claro que esto va a ir de un sitio a otro sin que te veas ¿no? fíjate que después de, y
2: esto va a ser polémico <risa> y va a ser políticamente incorrecto ya lo digo aquí, lo digo aquí y ahora pero después de, de haber firmado el mejor juego de todos los tiempos Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain con un prólogo que es el mejor prólogo de todos los tiempos, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes me jodería que la cosa fuera de ir de un lado para otro sin que te vean o, o, que, o que fuera lo que se ve en el tráiler ¿sabes? Porque, de, porque el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain eh Creo que era relativamente fácil saber cómo se jugaba antes de que saliera, y, y una vez en, el, en, en en la calle, digamos. Eh, se, es un juego mil veces más sólido que de lo que ha hecho Kojima en la vida. A nivel de, de, de mecánicas y de sistemas. Sí, sí. Quiero decir, está todo muy, 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 muy bien. Eh, empastado, ¿no? Es como una... Es como un mimbre muy, muy denso, ¿no? Muy robusto. Luego ya puedes entrar más o menos en la... En el juego del juego, valga la redundancia, vaya. Y en lo de no en tener todo. final, ¿no? Sí, bueno. O sea, yo creo que tiene final, pero bueno. Ahí ya, ya se puede discutir. O sea, tiene un final. Eh, eh, claramente. No voy a decirlo porque es spoiler, vaya. Pero hay un puto final porque... Porque hay un puto final. Lo podéis buscar en YouTube. Eh, pero todo este rollo de la. De, 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 de cómo la guerra acaba alienando a Snake y a sus compinches y a toda la gente de la mother Base y cómo eh, se crea ahí como una especie de loop infinito de operaciones a escala global, bla bla bla. Lo veo muy buena idea, realmente. Súper bien ejecutada, además, porque te engalía, digamos, eh, con un gameplay perfecto. Es, porque es, es que es brutal el puto Metal Gear Solid 5. Yo creo que, que le estamos haciendo flaco favor, llamándolo el mejor juego de la historia, porque la peña ya se pone como de culo. En plan, estos putos exagerados eh, se están pasando de frenada. Cuando realmente es buenísimo. Y lo digo de, de totalmente... Con sinceridad, vaya. Mm. Entonces, de Death Stranding, yo me espero, y creo que no es una esperanza muy aventurada, ni que, ni que no tenga bases, vaya, pero me espero algo un poco más de ese estilo. No digo que sea Metal Gear Solid 5.2. 2, aunque ojalá, pero me refiero a que, a que me espero algo un poco más... Eh, no, es que no sé cómo decirlo, entretejido, como una algo un poco más eh, de, de sistemas, algo uh -huh. un poco más eh, interesante. Y creo que el rollo de que haya multijugador asíncrono eh, podría ir un poco por ahí, ¿no? En crear una experiencia un poco más eh, compleja, más allá de ir de un punto A a un punto B escondiéndote ahí por los matojos para pa activar
1: una cinemática nueva. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, 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 pero lo que dices se puede hacer. Con, con esa combinación de sigilo y de cinemáticas que. Quiero decir, a nivel de hacerse uno una idea en la cabeza para saber si le gustará el juego o no, ¿no? Yo creo que que podemos más o menos imaginar cómo se jugará, cómo será una partida de, de Death Stranding. Y lo de ir de un sitio a otro sin que te vean, no lo decía como algo peyorativo, ni muchísimo menos, ¿eh? De hecho, creo que es muy interesante lo de los entornos especialmente abiertos. Yo creo que Habrá algo aquí de Breath of the Wild, por ejemplo, ¿no? En el sentido de estar más o menos perdido y sentirte más o menos pequeño y disfrutar de la exploración per se. Pero a partir de aquí, pues, coño, entre cinemáticas, entre pistas que puedas ir dejando por el entorno, montar una historia, que entiendo que es por donde iba el, el mensajito que puso Kojima en Twitter y en Instagram, ¿no? de de, de, de los bridges y los strands y las conexiones y el tomorrow is in your hands que, que creo que es que vaya, que es lo que cabía esperar de, de Kojima en ese sentido, ahí sí que sí y que va a ser la hostia eso, eh. o sea encontrar el sentido de ciertas cinemáticas puede perfectamente ser la razón de ser de un juego de Kojima, vaya con Metal Gear Solid 5 Never Be Game Over lo fue Sí, sí, total.
2: Sí, Ese es el jingle de la felicidad porque estoy hiper dentro ahora mismo.
0: Estás con himnos para todo, tío.
2: Es que ahora me expreso con flauta.
1: Tú, Marta, estás conteniendo el hate que lo anunciaste en Twitter y todo, y ahora no... No vale anunciar hate y luego no... Claro, no, no puede hate, subir. ¿eh? No,
0: no, pero que no, no me estaba conteniendo, me estaba escuchando, es que hay que ver. Eh, pero que, que, a ver, eh, lo del Twitter fue un poco clickbait. Ya, eh, ya nos viene en bien. Realidad, bien no, eh, nos viene bien. A ver, que en realidad no... no ya, ya lo decía antes, no no tengo nada contra el juego porque en realidad no sé absolutamente nada del juego. A mí, la verdad, es que hasta ahora desde Stranding me... O sea, como que tenía una relación descendente con él. Cuando vi la L3 del 2016, creo que fue, que fue el que es, es la playa. ¿No? Uh -huh. Sí. Que se ven como las huellitas a tope. O sea, a tope nivel, avatar de Death Stranding, esto va a ser la puta hostia, lo mejor, no sé qué. Y cuanto más sabía, más me gustaba, rollo. Eh, bueno, me gusta que no se vaya a centrar en la violencia, me gusta esto de... Eh, no nos vamos a basar en el sigilo, quiero hacer algo diferente, quiero a tope con la idea. Lo que pasa es que... Tengo do, dos problemas, que es que eh, cuanto más se enseña del juego, más se desmiente lo que se estaba diciendo. Entonces me parece que repito sin saber cómo va el juego, me parece una mala campaña de marketing. Mm, me parece que o sea para, hacia mí hacia o sea lo que me funciona a mí sí, sí, sí. que si tú me estás prometiendo una cosa verbalmente, pero me estás enseñando un headshot o me estás enseñando gente vestido de soldado, o sea me pareció el primer el primer teaser me, me pareció como muy onírico. Pero si después me está enseñando a peña vestida de soldado futurista pegando tiros, al final lo que digo es, uff, no, esto no es lo que yo creía. Y me desanimo, que es lo que me ha pasado. Mm. Por otro lado, me molesta, y esto es totalmente diferente y personal, pero me molesta el hecho de que Sony haga eh, un evento... ...de enseñar un tráiler... ...que es que a ver, que lo entiendo hacia los fans... ...que a tope con divertirse y todos lo vemos... ...y estábamos allí pendientes... ...y nos reímos comentándolo... ...pero lo que me molesta es que después... ...entres en la prensa eh, generalista... ...que jamás habla de videojuegos... ...y te encuentres que están hablando del tráiler... ...del Death Stranding, no del Death Stranding... ...que se hablará o no se hablará cuando salga... ...del tráiler... ...y esas maneras de hacer un evento... ...de algo que en realidad es promoción y marketing... ...y bailarle el agua de esa forma... ...no ya a Kojima sino a Sony... ...hay algo ahí que va en contra de mí... Ya. ...y no, no... ...no Hombre, puedo... Que va en contra
2: del, del periodismo... Y de, ...y de cualquier tipo de dignidad cultural... ...que puedas tener... ...creo que es difícil no estar de acuerdo con eso... ¿eh? ...en ah. realidad, no, creo que no estás diciendo nada...
0: ...pero pero no estoy en contra de, de que la gente se divierta...
2: o sea no, 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 ...de que Pepi tú lo refiero... veáis...
0: ...y estéis a tope... ...me encanta, ayer me reía muchísimo con vosotros en el Line... ...y con vuestras conversaciones... ...y ahora mismo me lo he pasado muy bien... ...con todo lo que estáis diciendo...
2: Yo me refiero a los medios, eh. O sea, Pero evidentemente, los medios. evidentemente es de un ridículo espantoso que, que, se hable, que, en, que en un periódico se hable de un tráiler, o sea, lo veo lo veo tonto hmm.
0: Claro, de un periódico sí, que después no va a hablar del juego, ¿Qué, ¿Qué es lo que me molesta, porque si esto abriera una puerta para que, venga, a partir de ahora eh, vamos a hablar de videojuegos o vamos a hablar de este juego en concreto y lo vamos a analizar como no sé, como una, un producto de ambi que es ambicioso culturalmente o que quiere hacer algo no sé qué, a tope, me encanta eso es lo que tienen que hacer, pero es que me da que no, y esto va a ser como cuando el, el salvando un poco la distancia, porque es más grande evidentemente como cuando el tráiler del Red Dead todo el mundo va a decir, el tráiler del Red Dead, todo el mundo dijo perdón, el tráiler del Red Dead no sé cuántas visualizaciones, porque no sé qué no sé cuánto, después pusieron publicidad cuando salió es decir, la nota de prensa y ya está Hmm. Pocos medios generalistas cubrieron el juego de otra forma, eh, haciendo algún tipo de... aunque fuera una crítica. Y, y tío, eso me, me, me molesta mucho. Entonces como que no puedo evitar sentirme como, como con cierto resquemor hacia hacia el, el show. En vez de divertirme, ahora me molesta. Y, y ya os digo, respecto al juego es simplemente que yo, y quizás mal por mi parte, me había hecho unas ilusiones, eh, como las que decía Pepa antes, de que esto iba a ser el indie de Kojima. Y cuando me han enseñado cosas que yo identifico con otro tipo de juego, como que... Como que no, como que no. De ahí viene mi, mi jateo de ayer, de eso de lo voy a odiar, porque desde que estaba empecé a ver a lo... En realidad fue con lo, con lo que dijo Víctor del de el, de este, el, el meneo al científico. Sí. Ahí fue cuando, uff, esto no, no, no es mi mierda.
2: Sí, sí, sí. Es yo... que ese momento es ridículo, tío. Y encima, por, por volver al tráiler, si queréis, el, eh, empieza la cosa como muy muy Kojima, ¿no? Muy de eh, gente hablando de cosas que todavía no entiendes, ¿no? Tú mm. eh, eh, un poco confuso, pensando, joder, ¿a qué se refiere, no? Entiendo las palabras, pero eh, claramente he pillado esto in media res, no sé exactamente el contexto, no, no quiero como esforzarme mentalmente para saber de qué me está hablando. Y de pronto es como... <risa> Y sale ahí como Matt Mikkelsen, no, Matt Mikkelsen, no, Marcus Reidus corriendo ahí, taratara, taratara, por el prado con los científicos como persiguiéndole, que parece todo un humor amarillo, tío. Es como, no me jodas, ¿qué está, qué está pasando aquí? Y luego el, el maletazo en la cara y el tío yéndose con un caballito. Es como, what Pero, the Es que fuck? todo eso o sea, para mí
0: fue como, Dios, este no es el juego al que quiero jugar, ¿sabes? Es que... Este no es el juego del tipo este en la claro, playa que yo quería.
2: Claro, hay... Do, hay A mí lo que me jode de este trailer es que hay dos juegos. Sí, sí. Si me si si quitas toda esa mierda, aunque esté en el juego luego al final, ¿eh? quiero decir, aunque luego yo me compre el juego y haya headshots y haya caballitos con la moto, probablemente me habrían afectado menos. Porque los habría ¿Sí? hecho yo lo, para empezar. Y porque quizá, viéndolos en el contexto más amplio, insisto en que no estoy en contra de que haya tiros ni caballitos. Y si me los contextualizas bien, probablemente... Eh, sean algo incluso de decir vale, bravo entiendo por porque, porque hay que matar a todo el mundo con un headshot yo que sé pero en el en, de la manera en que estaban metidos en el trailer me resultaron rarísimos los rarísimos mm. luego está como la señora está aquí en la cama eh, moribunda cancerosa dándote ahí la chapa de no sé qué no sé cuál no sé cuál de pronto trincheras y headshots pa, 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 y luego eh, otra vez calma no y el bebé tal no sé cuándo es sé como dios qué puta montaña rusa de emociones me estás metiendo aquí tío mm. sin sentido además quiero decir porque eh, si me metes de nuevo nada en contra porque parece que estoy metiéndome con el tráiler vaya nada en contra o con lo que hace nada en contra de los eh, subidones mmm, emocionales ni de las montañas rusas mmm, de ritmo en un trailer ni nada pero lo que ocurría en este caso el contraste entre. El rollo. De medio. ciencia cross-misticismo. que tiene ahí con el. con el rollo de los científicos y las presencias fantasmagóricas y tal y cual. Y luego el tío, como correteando ahí por el campo. De una forma torpe, honestamente, vaya. Lo, lo vi como como tonto, como de. como de mundo abierto de, de principios de generación eh, me, me resultó impactantísimo fue como what the
3: fuck por qué
2: me estás metiendo esto o sea que Kojima, quién te, quién te ha... es como Gideo? guiña tres veces si alguien de sony te ha obligado a meter este esta carrerita a punta de pistola porque es
0: que de es hecho muy eso chugo. no creo que que no creo que, que nadie la haya obligado, porque cualquier persona, creo, y, y esto, eh, o sea, partiendo de que a mí no me gustan los tiros ni, ni los caballitos, yo sí tengo cosas contra los tiros y los caballitos, eh, me parece eh, extraño el hecho de eh, cómo, cómo ha roto eh, The Stranding las reglas de la promoción de los juegos, quiero decir, sea como sea el juego final, cualquier juego, cualquier película, eh, cualquier lo que sea, durante el marketing, durante la, el, la campaña de promoción, hay que mantener como una serie de ideas que se están reforzando todo el tiempo, como una temática. Eh, ya os digo, el, el juego puede estar lleno de, de disparos y ser ultra violento, pero si tu campaña de marketing has decidido centrarla en el misticismo, que también puede tener el título, porque ambas cosas se pueden combinar perfectamente, o en cualquier otra cosa, lo normal es que eso empieces con un teaser que se entienda muy poco, pero que te dé esa idea de algo místico. Enseñes un segundo teaser que te deje ver un poquito más de los personajes y que te centre la idea y que después en el tráiler bajo esas mismas premisas se te cuente un poco más de la historia. Pero el problema es que el juego sale ya y, y el, tenemos un tráiler que no solo no, nos ha puesto con un tono que no es el que creo que la mayoría eh, veníamos viendo, sino que además eh, no es capaz de decir en una frase el incidente incitador, la premisa de la historia, que creo que es la función que tienen todos los trailers. Hay trailers muy malos que te lo cuentan todo y hay trailers que, intencionada o no intencionadamente, te engañan. Pero el hecho es que con este trailer deberíamos decir, pues el juego va de que eh, Sam... Mmm, Ryder Bridger, no me acuerdo cómo se llama. Porter, Sam, Porter. Este, Porter Bridger, que sabía que era <risa> algo así como, como guay. Eh, pues Sam... Eh, debe cumplir el último deseo de su compañera científica y llevar a este bebé que es la esperanza de la humanidad a otro científico en otras ciudades para que puedan clonarlo y no sé qué. Vale, pues esa es la premisa que va a llevar el juego que después tendrá otra serie de características. Y también deberíamos haber sido capaces de discernir un tema. Pero es que aquí se nos están lanzando ideas, pero no un tema. O sea, eh, los strands, ¿esto es el tema? ¿Es unir a la civilización el tema...? Pues es que entonces la, la, como decía Víctor antes, el hecho de ir disparando quizás no está ahondando en el tema que supuestamente tú dices que tiene el juego. Ese básicamente es mi, mi problema con la promoción, que, que está muy divertida, pero que, que no. O sea, que, que solo te convence si ya estabas convencido. Eso no sabe, creo que sí. nadie sí. Vea, vea el tráiler y nunca ha visto ningún tráiler y ahora diga, buah, mejor juego, Goti.
1: Yo, yo creo que es una. una campaña promocional, y creo que tiene sentido, ¿eh? porque Sony se anota el tanto de haber rescatado a Hideo Kojima, es una campaña muy, muy para kojimistas, vaya que, que, que parte de la base de que te interesa el juego por el simple hecho de ser de Kojima uh -huh. entonces aprovecha eso para no contarte cosas que debería, como lo de la premisa, Marta, y después lo que hace es ir mmm, enseñando más de lo que ofrece, no más, más actores, más actrices. O sea, en el momento en el que sale Nicolas Winding Refn, parece claro que Kojima está haciendo aquí lo que te da la puta gana y, y, y bien por ello, ¿eh? Y también te enseña más mecánicas. Cada tráiler enseña, sigue dejando dudas, insisto, pero cada tráiler enseña más que el anterior en todos los sentidos, ¿no? Más mecánicas, más personajes, más subtramas. Y yo creo que está bien. Yo, yo, yo lo estoy pasando muy bien, como decíais también. Viendo cómo va cogiendo forma este Death Stranding, ¿no? Y es, y es verdad que, coño, yo estoy súper a tope con lo de considerar un evento, ya no el juego, sino los trailers de ese juego de Kojima, no por nada, sino por lo que tiene de tradición y de historia del videojuego hasta cierto punto. El otro día lo repasaban en Bandal. Esto no es algo que se haya inventado el Gideo. no, no, no lo he dado por ahí ahora con, con el Twitter. Lleva desde el 97 haciendo trailers así, ¿eh? Cuidado, que no... Que no está intentando engañar a nadie. Sí que es verdad que si salen en algún periódico seguramente es porque han visto que era trending topic y le ha preguntado a algún becario, claro. oye, ¿esto de dónde sale? Ponme algo de esto que la gente lo está comentando. Oye, friki. Pero sin más. Pero sin es más sí. y, y sobre creo eso, que... yo creo que la clave de este test Stranding tiene que ser esos dos juegos que comentabais que claramente están ahí. Hasta ayer habíamos visto una parte solo de test Stranding y hoy conocemos la otra no sabemos cuál es el peso relativo de cada una, pero yo creo que hay razones para pensar que vale, hay tiroteos era demasiado bonito para ser verdad pero esto no le va a quitar importancia o peso a todo lo demás yo creo que es más importante la escena de salir al prado y colocarte bien la mochila y pensar, hostia, cómo pesa esto y lo que me queda de trayecto que la finta, que efectivamente está ahí y ya veremos qué hacemos con ella pero. Pero yo no creo que, que en ningún momento se haya diluido la. la cosa esa onírica del viaje. De los cangrejos muertos y. y, y demás hostias. Yo creo que eso sigue estando ahí. Sigue estando ahí, pero desde luego.
2: Eh, o sea, yo personalmente veo tan razonable la postura de. Eh, es más importante el colocarte la mochila. como la postura de. Es un juego de tiros, al final. Quiero, pues hemos, quiero vemos, decir en, Sin en duda hemos visto que... más mochila que tiros, Víctor.
1: En este tráiler también.
2: Sí, pero, pero la cosa es que... Eh, los, los, los tiros es el, lo típico de un juego que en cuanto sale una vez, lo mancha todo. No es Ay. algo que... Es, es, es algo que, que envuelve toda la experiencia. No es algo que, es, que esté localizado... Quiero pensar, ¿eh? Igual es una escena nada más en la que coges una metralleta. Y luego todo el resto del, del juego es mmm, poner la escalera para subir a, a sitios. Que me encantaría, debo decir. Eh, pero pero, pero es eso. Es como, si, sí, yo qué sé. Imagínate que en el The Last of Us 2, ¿no? En el siguiente tráiler enseñan a Ellie eh, como yendo por una ciudad ahí apocalíptica es, escondiéndose de la gente y de pronto hay un bloque con una interrogación y salta, y sale una seta Y él y se hace grande Por ejemplo no esa, escena, esa escena aunque sea anecdótica en el tráiler, ¿no? Porque hemos visto más Hemos visto más escenas emotivas como la del beso Y hemos visto más escenas de tensión Bien trabajadas Como, como el como lo que salía también en el tráiler del beso De hecho vaya Pero esa, esa, ese momento de la, de la seta de Super Mario Mancharía todo Automáticamente. Sí. Quiero decir, no es algo que, que se puede, No es algo irreversible. Y, 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 y si el Last of Us 1 por ejemplo, acabara con Joel tirándose un pedo y haciendo un baile ridículo, habría manchado todo el juego. O sea, hay cosas que quiero decir que, es, que van. que van más allá de. de. del. De, de de el porcentaje de tiempo que ocupan en los trailers. Y creo que los tiros son una. son una de ellas. O el menú radial, con la, para elegir el el piolet y no sé qué. Sí, ¿eh? sí, sí. Que, Creo que son cosas que, 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 que hay que ver como... Ah, por, porque son mecánicas que entiendo que son relativamente principales dentro del juego y hay que ver como algo eh, que, va, que va a marcar y a definir la experiencia global. Entonces, eh, por, por eso digo que, que en base a lo que se ha visto, me parece razonable pensar que, que, pues eso, que va a ser un juego eh, que nos va a abrir la mente sobre cómo nos relacionamos con los demás y sobre la debilidad de los eh, lazos interpersonales sociales, etcétera y del cómo eh, es más fácil eh, echarlos abajo que, que, que recuperarlos vete a saber pero también veo que, que habrá gente que diga bueno, pues es otro juego de tiros, no me interesa hmm. o sea, claro. y que esa gente igual eh, cuando salga el juego Igual de pronto el 8 de diciembre sale en en, en Medium publica alguien un artículo cojonudo como haciendo una lectura del juego eh, especialmente interesante y quizá poco a poco pues la peña va diciendo, vale, pues igual es que los, los tiros son algo circunstancial que que puedo, eh, puedo convivir con ello porque hay o, una cosa superior que me merece más la pena. Pero de momento... No sé, de momento quiero decir que los tiros para mí eh, hacen que, que muchas otras cosas que se han visto en otros trailers me parecen un poco más vacías y yeah. un poco más eh, superficiales y un poco más de vaciladas. De, sí, en plan, sí. bueno, pues esta escena quedaba muy guapa así porque el encuadre era chulo, ¿no? Y estaba el tío en la playa con los notas aquí como volando arriba es un wallpaper de lujo. Un wall wallpaper... Si los wallpapers costaran dinero, este sería el más caro, sin duda. Pero, pero viendo los tiros, pues digo, bueno, pues yo qué sé, pues en esta playa va a haber una, un puto jefe final, que es como, tío. No quiero, no quiero un, je, un puto jefe final, ¿sabes? No, para eso está el Monster Hunter. No.
0: Es que parecía que iba a ser eh, Death Stranding, o, o quizás solo lo pensaba yo. Pero yo por lo menos estaba como muy segura que iba a hacer como la concatenación de, de una tendencia de los AAA por intentar, de los AAA muy muy grandes, de lo, o, o con cierto interés eh, narrativo por alejarse cada vez más de la violencia. Que empezó por limitar los tiros o limitar la violencia o, o simplemente por castigar la violencia y que... Eh, evolucionó también un poquito y, y perdón por volver con el Red de Redemption en el que sí puedes ser violento o también puedes disfrutar con otras cosas rollo afeitarse jugar al dominó lo que queráis hablar con la gente de tu campamento eh, lo que bueno lo que Eva eh, denominó como cuidar o sea eh, vamos dejando a un lado estas mecánicas que creíamos que eran intrínsecas al videojuego y vamos a ir basándonos en otras cosas. Y con la, con lo que decía Kojima, pues eh, muchos esperábamos como venga, este va a ser el primer triple A 100% para gamer hardcore donde eh, los tiros van a ser algo optativo, porque lo ha dicho Kojima, donde no además no van a ser la solución, porque lo ha dicho Kojima. Si me lo pones en un tráiler... Le estás, aunque sea en esta ficción que es el marketing, lo estás validando. O sea, estás validando que nosotros nos enfrentemos al juego desde la violencia, porque es algo que hemos visto en el tráiler O por lo menos estás diciendo que en ciertas partes del juego vamos a tener que recurrir a eso. Es decir, no nos vamos a... Eh, no, no voy a hacer nada eh, arriesgado en eh, Death Stranding. Muy, mucha metáfora, mucha eh, espiritualidad, mucho lo que quieras, pero no soy tan valiente como para decir esto no me gusta, para, para, para eh, quitar la, la mecánica de, de agresión. Por otro lado, eh, y bueno, y gracias a, a Victoria, que tuve, estuve en una conferencia suya, estoy leyendo ahora eh, dos textos de, de Miguel Sicar y una cosa que creo muy interesante es que dice que deberíamos eh, dejar un poco de lado, pues... Eh, las fantasías de poder, eh, además de la mecánica de agresión y todo esto, la, eh, las fantasías de poder, la, la historia esta con un salvador, con un no sé qué y, no sé, y con un no sé cuánto. También daba la sensación, de nuevo quizás solo a mí, pero yo creo que, que también a más gente, que este iba a ser un tipo de historia diferente, precisamente porque venía de Kojima. Pero el tráiler eh, quizás porque tiene que, que hacerse, mmm, no sé, atractivo a los gamers que le gustan los de estos de tiro vuelve a tener esta idea de bueno, es que este tío es el salvador de la humanidad y él va a tener que hacer un viaje que quizás se parece un poco al viaje del héroe en el que va a llevar a este niño para salvarnos a todos hmm. y de nuevo eso es algo visto entonces es si algo visto de... y
2: de hecho el, el, perdona que te corte Marta no no el primer de las tofas que era literalmente lo mismo no como llevar a una niña que era como la llave para el, la salvación de la humanidad a partir de The Last of Us es muy difícil hacer este tipo de historias eh, sin quedar co como un poco naif. En el sentido de que uh -huh. The Last of Us es claramente lo contrario, ¿no? Es como un viaje que al final se, se descubre que es un viaje de un maníaco, en realidad. Como que... Eh, pareces el salvador, pero en realidad eres una persona desquiciada que está, eh, que está actuando por, por puro egoísmo, ¿no? Entonces, uh -huh. un, cualquier historia que... que que siga un poco las mismas líneas, o tiene esto en cuenta, o para mí está antiguada, vaya. Es, es, está fuera del. del, del de, lo, de, de, la, de la actualidad, vaya, de los temas contemporáneos. Es que incluso eh, está fuera de cómo funciona el, el, el mundo real, quiero decir.
0: Es, exacto. Y de hecho, bueno, mi último punto es que, de nuevo, bajo la idea, o sea, la impresión que teníamos mucho... de que esto iba a, a ampliar un poco más la frontera del videojuego comercial está el hecho de que, eh, bueno, era tan eh, metafórico el primer el primer teaser que, eh, pues, quizás, no sé, espera, esperábamos otra cosa a nivel expresivo. Y que lo que me he encontrado en este tráiler, tanto por la captura de movimiento de los actores, que tiene que ser extremadamente realista, tanto por los colores, que no digo que gráficamente no sea interesante, pero sí encuentro que es un juego muy poco expresivo. Y que eh, sabiendo que, que Kojima va, va a usar un montón de, probablemente, creo, de cinemáticas y de tal que van a asimilarse a una película, creo que en vez de ampliar esta frontera, de nuevo la limita un poco mirando hacia el cine, porque eh, está dejando de, de, de crear en base al propio lenguaje del videojuego, perdiendo mm, expresividad que podríamos ganar por el hecho de ser todo digital y no ser una película, eh, como que está renunciando a una serie de cosas. Entonces este trailer me da la sensación de que, de que Death Stranding En vez de ser algo revolucionario Va a ser algo extremadamente convencional Y eso eran mis tres puntos
1: <risa> Puede ser, puede ser O sea, yo Creo que lo guay de Kojima Y de Death Stranding Es que, que a día de hoy Admite todas esas lecturas ¿no? Y que hay los suficientes espacios en blanco Como para que cada uno decida que creer. Y es evidente que esto a nivel de repercusión le funciona. Quiero decir, todo el mundo está opinando sí. sobre el tráiler, todo el mundo... Insisto, no es algo nuevo, eh con el Metal Gear Solid 5 estábamos igual, que no sabíamos quién era nadie, no sabíamos qué pasaba aquí, que si... qué pasa con el Big Boss, y, y siempre. Y, y luego o sea, fue el eso, mejor eso, juego de la historia. Claro, y eso son señas de identidad de, de Kojima. vaya es que, Insisto en lo de que no es nuevo, que no nos están intentando engañar porque... Kojima no ha hecho otra cosa en los últimos tiempos. Vaya, el, el Son of the Enders. Pero, pero esto es Kojima puro. Y al final, a mí lo que me gusta de, 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 de estar en el punto donde estamos de, de la promoción del juego es que, pues yo qué sé, se, se van sabiendo muchas cosas y no hemos entrado en detalle porque yo no me he metido en, en las wikis o en Reddit todavía y, y no sé para qué sirve exactamente el bebé. Entiendo que se va sabiendo más, ¿no? Yo, yo no creo que sea tanto la idea de entregar ese bebé como que los bebés ayudan a detectar los BTs, que son Beached Things, que son las, las, las apariciones esas negras quiero decir, se van sabiendo los nombres de las cosas, se van sabiendo qué son esas cosas pero no, no me motiva mucho meterme ahí todavía pero sí que, por ejemplo, los tiroteos pues ¿por qué no? ¿Pueden estar solo en el mundo de cuando mueres, ¿no? Eso de que hay dos juegos en Death Stranding puede ser literal. En la página oficial del juego hay como varios párrafos para destacar varias features y una de ellas es algo que se comentó también varias veces que no hay que no hay que Mover, ¿no? Que cuando te matan en, en el hmm. juego A, digamos, te, te vas a otro lado. No sé si es aquello de eh, hundirte en el agua o, o qué, o, o lo de la gravedad al revés, pero hay otro mundo, digamos, lo que supongo que será un mundo de los muertos y tiene sentido que ahí haya esqueletos y calaveras, ¿no? A lo mejor que sería también un tópico y ya veremos, ¿eh? Pero que a lo mejor matar a esos esqueletos es la forma de resucitar, para entendernos, no lo sé. Quiero decir que todo se vale todavía en, est en estos momentos y, y creo que eso es moderadamente único y entiendo que no le gusta a todo el mundo, pero entiendo también que es lo que ha llevado a Kojima a a estar donde estaba ¿eh? y a publicar un tráiler que en un día han visto 3 millones y pico de personas. También es peligroso porque, no lo he dicho antes, la parte de evento que pueda tener la publicación de este tráiler... No, no hace falta añadirle gilipolleces y tonterías como un, un directo en Twitch de un puto día. 24 horas casi con las manos. O sea, esto es injustificable porque esto es... No es jugar con el Esto interés era... de la gente, es hacer perder el tiempo a la gente. Y eso es igual para todos, para Fallout 76 y para Death Stranding. Hacerle perder el tiempo a la gente está mal. Esto
2: no era que. <coughs>
1: eh, que se activaba el tráiler cuando había X gente. No, nah, yo viviendo, creo que no. Eso ¿no? era una bueno, de las teorías, sí. pero yo vi. O sea, vi con. con 50.000 y pico menos manos que con 10.000 en otro momento bueno, no sé, no, yo, yo creo que eso no era así vaya, que estaba programado para para eso ahora, pero no sé, igual si sí, en cualquier caso sí, sigue siendo un engaño y una trampa y una chorrada bueno Pep, tío es ¿qué? no seas
2: violento, tío no, de quiero decir
1: que Kojima ha jugado mucho a, a, a eso, ¿no? A, a, a marear el hype, pero lo hizo sin perder el tiempo la gente, con, con Joaquín Morgren no perdimos el tiempo en ningún momento jugó al despiste con Moby Dick y con cosas pero no, ¿No? no tuvo a nadie yo por no, suerte no estuve caído, pero no, no tuvo a nadie 20 horas mirando Twitch tío. eso no me gusta pero desde Stranding sí es el juego del año entonces yo no, no. lo digo en broma yo estoy como tú Víctor yo no no hay ninguno al que le tenga más ganas ahora mismo
0: que de verdad, es que no realidad... creo que le tengáis más ganas que a De Last of Us 2. O es sea, que lo habéis dicho y ha y, y apretado los dientes. No me lo yo puedo sea, creer, pero
1: Todavía le queda. Decían sí, esta ver... semana no que, que pinta 2020, que en algún momento mm. se planeó para 19, pero que pinta 20 ahora. Puede ser. En Last of Us 2, guay, evidentemente. Lo, lo espero.
2: Pero es que Kojima es Kojima, tío. <risa> y, y, y yo entiendo. O sea, yo entiendo que aquí hay una parte de que de, de interés. Que estoy poniendo de forma artificial yo. Como como claro. cualquier fan de Kojima, ¿eh? Porque... Claro, claro. Eh, o sea, eh, haciendo un ejercicio de, de, de abstracción, entiendo tanto a la peña que, que, que empieza a rajar de Kojima, en plan, esto es una Kojimada, las Kojimadas, tal, no, solo os gustan las Kojimadas, no sé qué. Como a la peña que, se, que, que ayer estaba sangrando por el culo, después de ver el tráiler, en plan como que, que, no, que no podía más porque es que, joder eh, es una emoción muy fuerte la Kojima y, y es una emoción que, que, que es verdad, que ha, que ha sido así toda la vida joder, que es que no y que, ha sido, y que es difícil de imitar claro eh, incluso cuando se intenta imitar Kojima tiene algo un magic touch que, que es único, Ay, yo ayer os decía que que es un rollo eh, megalomanía de niño, en el sentido de que mezcla el, el, las ideas más demenciales del mundo, como hacer un tráiler de nueve minutos así, porque quiero decir, ya el ya el, tra el formato del tráiler, poniendo el nombre de la canción al principio, hmm. que dure nueve putos minutos. <risas> Una barbaridad, pero que tráiler dura nueve minutos, que venga precedido de, de eso, de un streaming de 24 horas totalmente loco. Es de megalómano total. Pero al mismo tiempo tiene una inocencia de niño totalmente que es, que es difícil de ver en, en otros trailers, que pueden ser igualmente ambiciosos o igualmente eh, incluso, incluso largos o megalómanos, pero que están más eh, hiperprocesados. O que, o que vienen más de gente que sabe lo que hace en el peor sentido de saber lo que haces quiero decir eh, hay, porque hay, hay digamos no hay formas de hacer las cosas no un tráiler se hace de esta manera un juego se hace de esta manera un, un libro se escribe de esta manera ¿no? y esas formas de hacer las cosas súper eh, regladas ¿no? y, y, y institucionalizadas digamos al final eh, hacen que haya menos espacio digamos para Experimentar o paliarla, incluso si quieres. Súper a favor de que Kojima la líe porque creo que es, es lo que le da eh, humanidad. Todos sus juegos, de hecho, tienen un punto de haberla liado Joder, eh. que a mí me parece bastante tierno. ¿Qué se va a decir? Sí, sí. Lo, o sea... y, y, y la cosa es que el, el, el este tráiler tiene esa inocencia de niño que no sabe lo que está haciendo. O sea, y, y, y una ternura de, de, del puto Kojima. En el, en el portátil montando la mierda. Esta. 100%. Es que no perdamos, Mientras... no perdamos de vista esto. ¿eh?
1: Y saliendo fuera haciendo como que fuma, tío. Sí, sí, sí. Es una persona que, que hace como que fuma. Sí, sí, sí. sí. Y, y joder, es que, claro, hay que acabar esto con, con un discurso cosimista. O sea, esa idea del, del niño grande que dices, Víctor, eso es increíble. Que este tío lo ha hecho todo. Seguramente cobrará un dineral. Seguramente el, el proyecto no avanza si él no da el visto bueno a la forma que tiene un pájaro de envejecer. Y aún así, se ha estado un mes con el Sony Vegas editando esto. O sea, es una cojimada, pero también es una forma de pasión. Y, y, y lo que seguro no es, es una pose. Porque antes de que estuviera de moda, de moda decir esto es una pose, este señor había hecho Metal Gear Solid 2, que cambiaba el puto protagonista y, y, y la gente se tiraba a la vía del tren por tener que jugar con Raiden y lo, y te presentaba un tráiler en L3 de 10 minutos también, solo con Snake. Para, para, para que no la veas venir y claro, es que Kojima es esto y es único o sea te pongas como te pongas, Kojima es único y lo vemos porque llevamos una hora hablando de un juego de Sony en el pre-E3 del E3 al que Sony no va, tócate los cojones, que también nos cuesta a nosotros poco <ríe> seguirle el, el rollo al jideo ¿eh? pero, pero que es un acontecimiento y que no hay ahora mismo tantos acontecimientos en la industria, yo creo que es indiscutible, vaya, indiscutible. Y luego ya, el 8 de noviembre, veremos si ha merecido la pena todo esto, si es un 10, si es un 7, o si es un 4, ¿eh? Pero... Pero el, el, el cojimismo es algo a respetar y a, y a, y a cuidar. Es que el cojimismo va más allá de The Stranding, tío. Claro, y, claro, claro, claro. Insisto en que
2: entiendo que, que haya entiendo y, y me parece lógico y creo y seguramente nuestra postura sea la enajenada y la, y la delirante eh, quiero decir pero Entonces, una vez que estás dentro ya no ya no se sale
1: claro es que never be game over es, es, es muy fácil ridiculizar los fetiches de Kojima eh, porque son muy evidentes o sea no la sutileza que tantas veces pedimos aquí Kojima no sabe lo que es ni en japonés ni en inglés ni en ningún idioma pero pero sobre a mí me gusta eso el es, es que que todo valga, decías lo de la fantasía de poder, a mí me, me, me suena a lo contrario de una fantasía de poder, lo de poder, lo de poner perdón, a todos los protagonistas llorando cuando pones sus nombres en el tráiler, menos Max Mikkelsen por supuesto, porque Max no llora o sea, o sea eso es es increíble que sea así el tráiler
2: a Max le enciende el pit y un fantasma,
1: tío, sí, sí, sí pero ¿lo visteis no? que están todos llorando cuando salen los créditos no, no me fijé, la verdad Pues fijaos No, porque... sí, sí lo... Magia, sí lo vi, sí lo magia.
0: vi Y bueno, ya está guay Es facilón, es facilón, Marta, duro, está claro llorando. Facilón, pues Eso es lo que iba a decir Facilón pero total
1: tichuru. Pero Kojima pero, pues, lo ponen con sus dos cojones y, en, y de alguna forma, en algún momento Lo hará encajar Efectivamente, poniendo O teniendo que poner de nuestra parte ¿eh? Pero pero para eso estamos, vaya <risa> ¿No? La, verdad es que sí, la verdad
0: es que sí. Mira, al final lo que os digo es que sea como sea el juego, a vosotros dos os ha merecido 100% la pena. Joder. Porque habéis tenido años de, de fantasía. ¿Sabes? Y esos años de fantasía no está pagado, tío. Sí, sí, sí. Después a lo mejor jugáis y os deja un poco tal. Pero pero lo bien que lo habéis pasado, lo bonito que ha sido. Os tenéis que quedar con eso también.
1: Nos hemos quedado ya. Totalmente, totalmente, o sea, ¿verdad? es lo que decimos ayer. ¿Sí? Nosotros no lo sabemos, pero el juego ya ha empezado. Y Kojima ya ha ganado. que Esto es así. Pero es que eso lo dijimos...
2: Quiero decir, lo
1: dijimos cuando se anunció
2: Death Stranding. Ya. Sí, sí, sí. Y, lo, y lo decíamos cuando cuando estaban promocionando Metal Gear Solid o Si sea, Es que lo, lo, lo jodido y lo que da rabia entiendo yo a mucha gente de Kojima es lo, es lo típico de... Podría... Meter una mierda en una caja de DVD y, y la compras igual, ¿no? Mm. Y es, pero es verdad. Mm. Es totalmente cierto. Yo creo que, lo, que, que lo, se lo merece. Quiero decir, que ha hecho. Que ha hecho no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco Metal Gear Solid. Que con sus más y sus menos son todos juegos eh, dignos de recordar. Te pueden gustar más o menos, pero son juegos que, va, que van a ser recordados. Eh, Quizá no para siempre, pero durante un tiempo. Y con mérito, yo creo. ¿eh? Y de cada uno se pueden sacar X cosas que... que a unos le parecerán detalles y a otros les parecerán eh, eh, piedras angulares de la experiencia, pero que son la hostia. Y que... Y que, y que se van a comentar siempre, quiero decir. Eh, Metal Gear Solid 2, por ejemplo, no es un juego del que se hable constantemente en todos los círculos, en Reddit, en Forocoches, en, en... la puta universidad de, Ma de Massachusetts, en todos los lados. No, no es porque Sony pusiera mucha pasta, por ejemplo. O porque cuatro nerdos se enfadaran porque no estaba Snake y estaba Raiden. Es, es porque el juego lo merece, quiero decir, es un juego cojonudo. Y creo, honestamente, que... que cosas como lo de cambiar el, el mando de puerto en el, la lucha contra Psicomantis del 1... Eh, no es una parida eh, que no vaya a ningún lado es una idea cojonuda brutalmente ejecutada que encaja de una forma absolutamente perfecta dentro del, del juego y que es un antes y un después y que es un golpe en la mesa brutal porque no lo puedes copiar y Kojima tiene muchas ideas que no son eh, best uses por así decirlo o casos de éxito de, de ideas eh, buenas que se pueden aplicar mil veces. Sino que son cosas que se hacen una vez y punto. Pt no se puede hacer ya, nunca más. Ya ves. Quiero decir, es, es, es una cosa que no, que, que se hizo y ya está. Hmm. No se puede hacer nunca más. Skyrim se puede hacer mil millones de veces. Vaya, se puede estar hmm. haciendo toda la vida. Y, 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 se, y quiero decir, que los mil juegos eh, parecidos a Skyrim de todos los tipos que han salido desde que salió Skyrim o, o Oblivion. Lo demuestran Juegos de tiros más o menos random mundos abiertos De rollo Rage 2 por ejemplo Se pueden hacer 70.000 millones PT nunca, nunca, nunca más Jamás Metal Gear Solid 4 Que fíjate que es un juego polémico Jamás se puede hacer otra vez Porque, nadie, porque, porque ya está Porque es una cosa de, de una vez y no más Y eso Para empezar eh, hay que echarle huevos para que te den pasta para hacer esas locuras y de nuevo creo que se lo ha merecido si, si yo fuera un millonario excéntrico desde luego le daría el dinero a Kojima y no a otro porque creo que estaría a la altura de mi excentricidad eh, y, por y por otro lado entiendo que, que, que a la peña le, le joda pero es que es es la pantoja de, 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 de los videojuegos es una persona que está por encima de, del bien y al mal, ya. Dientes, dientes, que es lo que les jode. Esa es la actitud de Kojima, un poco cuando fuma, cuando sube fotos de, de, de platos de comida, etcétera, etcétera. Me, me sorprende mucho la... Eh, se ha comentado eh, mucho desde el trailer de ayer, la verdad, desde la fecha de lanzamiento, sobre todo, eh, que efectivamente el, mucha peña estaba en plan, joder, este Kojima no, no da ni... No hace ni media, tal, no sé qué no está, se, toca, se está todo el día tocando los cojones, tal, no sé qué, no sé cuál Por subir fotos de comida y de CDs Que entiendo, el pobre hombre tiene que comer y que escuchar CDs también eh, Y de pronto Te saca el juego este año Bien Correcto,
1: bien Kojima, bien, hombre, bien Pues hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir y no queda poco también, también os lo digo, porque seguimos sin empezar el E3 propiamente dicho, por aquello... ¿Podemos
2: hablar un ratito más de The Stranding? No, no. no,
1: no. O sea, la semana que o sea, viene podemos... decir,
2: oficialmente cerramos The, The Stranding?
1: Bueno, yo, yo lo cerraría, vaya. No, vale, no por no nada, voy. por vosotros también, ¿eh? Que no sabéis cuánto nos queda. Pues vamos a cerrar, vamos a cerrar.
2: a partir de ahora, quiero decir he notado que el podcast está un poco vacío de música, es verdad ¿eh? en la radio hay, hay mucha más música cuando incluso dentro de la misma sección a veces amenizan digamos la, el, la sección con un pequeño interludio musical de 10-20 segundos voy a intentar tocar la flauta y, otro, y otros instrumentos para pa amenizar vaya ahora ya oficialmente entramos en el E3
1: me parece genial pero ya digo, todavía no, porque lo primero es Electronic Arts que no está en el E3, está en el EA Play, y ojo el lío que tienen esta gente, eh. ojo el lío que tienen, primero dijeron que no harían conferencia, que harían varios eh, streams durante dos días, ¿no? centrados en distintos juegos de su catálogo y que eso sería viernes y sábado, creo que, que era el plan inicial, después dijeron no, lo vamos a concentrar todo el sábado y ahora ya está digamos puesto el horario empiezan el 8 de junio a las 6 y cuarto de la tarde hora española y están hasta las 9 bueno no más tarde a las 9 empieza el último juego que es eh, los sims 4 sobre esto también se puede hablar pero yo estoy preocupado por electronic arts y no joder no, no tengo ni especial estima ni ningún tipo de manía hacia la compañía, pero pero creo que tienen un problemón con su catálogo, con sus expectativas, con su presencia en Los Ángeles E3 o EA Play después del año pasado, recordemos, parémonos un segundo a recordar la conferencia del año pasado, ¿eh? ¿Cómo eran Conquer de móviles? Estamos. Es difícil recordarla. Ojo intentando eh, reaccionar de alguna forma a eso tomando el pulso a la sociedad, como se suele decir, la nota de prensa de Electronic Arts de ayer dice así. Por primera vez, Electronic Arts ofrecerá el contenido más demandado por los jugadores en EA Play. Dos puntos. Videojuegos y más videojuegos. Justo debajo, punto dos, dice, presentado por algunas de las personalidades más populares en la industria del videojuego, el evento comenzará el sábado 8 de junio. Quiero decir... Lo que no son videojuegos en las chapas de Electronic Arts son presentadores random. Más o menos random. No son las personalidades más populares en la industria, en ningún caso. Pero ya te lo vuelven a colar, justo después de, de dar a entender que no. Entonces, parece que hay poco espacio para las sorpresas. A las, 8 y a las 6 y cuarto empieza Star Wars Jedi Fallen Order. O sea, empiezan fuerte. Yo creo que es lo que todos queremos ver aquí. ¿no? Presentado por Greg Miller y Andrea René. Bueno igual lo de, insisto, lo de videojuegos y más videojuegos, igual, igual se cumple por los pelos, pero después, sin, ya pondremos el horario en la web. ¿eh? Todo esto lo tendréis debidamente eh, puesto en un articulito para consultar lo, los streamings. La, después viene Apex Legends, después Battlefield 5, FIFA 20, Madden NFL 20 y los Sims 4. Aquí yo creo que hay Dos titulares, ¿no? El primero, la falta de espacio para sorpresas. No sé si se lo van a dejar o no. Creo que no está electrónica para sorpresas, la verdad. Y segundo, que no está Lancem. O sea, están los Sims 4, pero no el Lancem. Que viene me de. Parece correctísimo. Pero viene, o sea, a mí porque me fui de ahí para no volver. Pero se ve que es gordo lo del Lancem, ¿eh? Que, no, que están tardando un montón en actualizar las cosas que deben actualizar que llevaba hasta hace un ratito lo hemos comprobado antes de empezar a grabar porque digo, coño, tienen que, que moverse un poco ahora que viene el EA Play y sí han actualizado el Twitter pero llevaban un mes sin hacerlo el, la cuenta oficial de un juego como servicio, ¿eh? esto es bastante inaudito, y a, este mes en mayo, tenían que publicar el cataclismo, que era como la primera gran expansión gratuita parece claro que no llegan porque entre hoy y mañana poco tiempo les queda pero han dicho que lo van a, a poner en un servidor de prueba solo para la versión de PC bueno, el, el desastre de Anthem sigue siendo un desastre y parece que en la cosa no va a cambiar en el, en el EA Play de hecho lo dejan para un live stream sí, si si, desde BioWare sí si que van a emitir ya mismo pues eso, la, la, el, el habitual informe de situación pero no, no tiene demasiado trabajo Jedi Fallen Order. No está muy solo en lo de intentar. Es que ya ni el Apex parece que importa. ¿no? Me da la sensación de que está muy solo el Star Wars para intentar mejorar o recuperar un poco la imagen de Electronic Arts. Ojo con el Apex Legends, ¿no? En realidad, que ha bajado la de Dios. ¿Hm? Sí, sí, aquí se va a anunciar el segundo pase de batalla o de temporada, a ver qué hacen para revitalizar el juego y sobre todo optimizar la monetización, creo yo que, que es la prioridad de Electronic Arts. Pero sí, sí, es que no, no dan una, es que no dan, no dan una. O sea, le están haciendo todos los vídeos a Jim Sterling. ¿No? Aquello que dicen los humoristas siempre de que los políticos nos, nos, nos hacen el trabajo. ¿Jim Sterling? Vive de Electronic Arts y de Cesta Ya, ya ves. Es alucinante. Y de Ubisoft, un Sí, poco la de... verdad es que la postura de
2: Electronic Arts es rarísima, rarísima. Y, y, y más rara es cuanto más se piensa en la época buena, entre comillas, ¿no? O sea, los bandazos que ha pegado en cuestión de 10 años. Sí, sí. Más o menos, ¿no? De pasar de ser la gran esperanza a. a, a nada en realidad. Pues es que la veo como discreta ahora mismo. Como que no. Que no da, no da titulares, simplemente. ¿Ya? No, como es, sus, sus juegos simplemente. Eh, se marchitan y se, y se acaban y punto. Es que el titular grande va a ser cuando Chapen Bye Que va a ser. <risa> mmm, este. este año fiscal no. Esto hay que empezarlo por años fiscales, ¿no? <risa> Supongo que será después del... No, yo creo que va a ser... Finales de 2020, principios de 2021. Joder, <risa> joder. Ahí chapaba yo,
1: Durísimo, Víctor, esto de, de intentar predecir la fecha de, de un cierre. Pero tú no, no esperas el Dragon Age, por ejemplo. No, pero es
2: verdad, porque va a ser... va a ser, O sea, Anzen va a haber sido un, una, una catástrofe, un apocalipsis, como... El... Cataclismo como, como se avecina allí Un cataclismo sí, sí. El desarrollo de Dragon Age Va a ser complicado Entonces Antes de cierre de año fiscal Va a ser como Bueno, hemos tenido que Soltar lastre Para que los inversores Se queden tranquilos, ¿no? En plan, bueno Ahora ya sin esta mierda Ya podemos eh, Seguir explotando Económicamente A niños de 12 años y, y todo va a ir bien claro. Y van a anunciar
1: su, pues una, un trato con Codere o, o alguna mierda así, porque ya es lo que les falta Claro, todo esto desde nuestra perspectiva O nuestro punto de vista, que por algo es el nuestro no desde el jugador primero y crítico después, si queréis Los inversores estarán contentos con las cajas de luz, con el FIFA No, no le va mal a Electronic Arts tampoco le va súper bien, porque el último informe a mí me sorprendió lo, lo poco que se podía intuir que habían generado tanto Anthem como Apex Legends, que tuvo, insisto eh, esos titulares que decías, Víctor, los tuvo Apex Legends durante un par de semanas pero siempre relacionados con el número de jugadores, nunca con los ingresos obtenidos, que al final, ojo, que puede haber una diferencia ahí que, no, que puede ser más grande de lo que pensábamos pero sí que es cierto... Pero no que... solo con
0: el número de jugadores, ¿eh? con, con los streamers que jugaban y eso es pagado. O sea, eso se, se vio que era pagado.
1: Sí, sí, claro, claro. O sea, que, pero... que
0: los titulares han sido la inversión que, hay, que ellos han hecho y no el dinero que han recogido.
1: Ya, pero yo sigo pensando, nos podemos entretener un poco en Apex Legends si queréis, ¿eh? porque es lo bastante importante todavía. Yo creo que, que, que lo hizo bien Electronic Arts presentando el juego y promocionando el juego como lo hizo. Y simplemente no, el modelo de monetización Es lo que aquí fallaba no, El juego que está muy bien o sea Respawn también cumplió con su parte uh -huh. Pero no estaba preparado para conseguir dinero No, no invitaba a, a comprar Ni skins, ni armas, ni pases de batalla no, no era atractivo No era goloso Ese producto como sí parece que lo es en Fortnite ¿no? Y aunque no te vaya ese rollo eh, Es moderadamente fácil Ver por qué la gente paga más en Fortnite Que en, que en Apex Legends Pero yo creo que, que que lo hizo bien que el juego si hubiera estado preparado para hacer dinero lo hubiera hecho a expuertas después de de cómo lo introdujo Electronic Arts que es, es cuestionable lo de pagarle un millón al Ninja por supuesto porque esos números siempre marean pero creo que Electronic Arts son moderadamente transparentes con eso ¿eh? y son de los que más claro te dicen oye aquí hay que poner el, el logo de EA Partners o de no sé cuál es el otro sello pero que es que es evidente, y lo, lo dejan muy muy claro y se preocuparon ellos antes incluso de que te obligaran las plataformas a dejar claro cuándo era contenido promocionado, así que yo no, en ese sentido con la verdad por delante, con la cierta transparencia que creo que han tenido no me, no me puedo quejar, todo el mundo paga a streamers, la diferencia es si lo dices yo o no creo que,
2: Yo creo que no es tanto quejarse como que me parece representativo de cómo funciona Electronic Arts a día de hoy. Que un juego como Apex Legends... Que salió de un día para otro de puta sorpresa. Que pudieron permitirse el lujo de desarrollarlo en secreto. Eh, y, que, y que en vez de gastarse ese dineral en... Eh... Es que fíjate... Yo supongo que si a Ninja le pagaron un millón de pavos Que, no sé, que creo que no se ha confirmado la cifra Pero bueno, pon que le pagaron un millón de pavos a él Yo entiendo que pagaron Otros millones de pavos no, Imagino que no a streamers individuales Pero igual a, a Grupos de streamers, ¿no? De todo el mundo Ese puto dinero, te lo puedes meter por el culo Lo utilizas Para mantener el juego X meses Y motivar Porque el juego creo que lo merece, no es un juego malo un crecimiento orgánico de la base de usuarios en lugar de inflarlo como una mierda y que aquello reviente en cuestión de dos meses. ¿Sabes lo que quiero decir? Mm. Puedes aguantar el juego un año eh, intentando que de forma más o menos natural y sin y sin y sin estridencias, que yo entiendo que las estridencias que eh, pudieron necesitar eh, las consiguieron gracias al lanzamiento por sorpresa, porque ya insisto que no hubo gasto de campaña de marketing, etcétera, etcétera. Claro. En ese sentido, guay. Eh, pues joder, intenta cultivar un poquito más la base de, de fans, ¿no? De una forma un poco más, eh, joder, un poco más calmada, ¿no? no, no se, que no se te caliente el hocico pagando millonadas a peña. Que en cuanto dejes de pagarles van a dejar de jugar. Porque quiero decir, es que, es que eso es... Eh, es poner. hacer que tu juego sea rehén de, de los streamers. Y, y es un poco. O sea, me parece una estrategia rara. Para el, para este caso concreto. como, tío. Eh, igual, igual nadie juega. Yo qué sé, si, si lo mantienes un año con una estrategia de pases de temporada. y de actualizaciones frecuentes, ta, 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 igual, igual al final nadie juega. Pero habrás gastado el mismo dinero. Y el juego habrá durado más, porque ya te digo que el Apex Legends este en dos meses sigue así y uf, tururú, se va a la mierda y, y, cierran, y cierran respawn. Es que, los hijos de puta, me, lo, que me, lo que me toca los huevos es eso, vaya, que vayan tan sí. eh, tan a, a lo bestia, tío. Es como, eso sí, Hostia, sí. un poco de calma, ¿no? Eh, joder, que, que no, digo, no digo que tengan a todo el equipo de respawn... Eh, comiendo noodles de 40 céntimos del chino y, y bebiendo agua del grifo, tío. O que, o que, o que el juego sea eh, una cosa extremadamente humilde. Ponle valores de producción, ponle, métele pasta, ¿no? O sea, mete suficiente pasta como para que esté nutrido de contenido, etcétera, etcétera. Haz acciones con la comunidad eh, constantemente. Invéntate eh, ARGs de estos para que la peña esté... ...para que el engagement sea la hostia... ...y tengas palabras que poner en, en el informe de inversores... ...yo qué sé... ...pero no pongas... ...o sea, quiero decir que me parece... ...mucho más catastrófico de cara a un inversor... ...tener que irles y decirles... ...vale, mira, es que pagamos 20 millones... ...a, a 40 retrasados mentales... ...con el pelo de colorines... ...para que pusieran el... ...para que pusieran el puto juego en el Twitch... ...aquello se ve que cuando los dejamos de pagar... ...se fue para abajo... Y, ...y hemos perdido... 20 millones de pavos en, en un juego que ahora mismo está muerto. ¿Sabes lo que quiero decir? Me parece, me parece mucho más eh, mucho más negativo de cara a los inversores y, y hablo de cara a los inversores porque yo entiendo que Electronic Arts funciona de esa manera, ¿no? de cara a los inversores. Te puede parecer mejor o peor pero es una realidad con la que yo creo que tenemos que trabajar ya. De cara a los inversores me parece mucho más feo. Si yo fuera un inversor desde luego sería como pero bueno, qué, qué, qué puta tontería es esta, ¿no? Que que mantener eso funcionando X tiempo, joder, que haya un, un trabajo, no sé, es que lo veo, lo, ya, ya te digo, igual es que los inversores también funcionan así, ¿no? Igual los inversores quieren eh, que haya inversiones brutales, igual les gusta, igual, igual que Electronic Arts gana dinero, eh, eh, digamos, eh, exprimiendo las tarjetas de crédito, de mamás y papás que no saben que sus hijos están gastándose di dinero para ver si les toca a Messi en el puto Ultimate Team. Esa es su forma de gambling, digamos, ¿no? Igual para los inversores, su forma de gambling es esa, ¿no? En plan, vamos a gastarnos 20 millones en que en que Ninja y Willy Rex jueguen al Apex y a ver si suena la flauta. Claro, los inversores. ¿No?
1: A, ver, a ver si de pronto. Buscan oportunidades. Quiero decir, las acciones de Electronic subieron bastante durante el lanzamiento de Apex. Si. si si Electronic Arts dice tenemos 50 millones de jugadores el interés crece las acciones suben eso es así y por eso yo creo que el arranque de Apex estuvo bien lo que no estuvo bien fue la planificación del contenido y de la monetización a corto plazo y sigue sin estar bien ¿Y esto pero por sí, qué? sí quiero decir o sea quiero... ah, porque Electronic Arts o sea, no... Sí, pero quiero decir que lo, que lo podrían tener previsto. Yo qué sé, si se acaba de un juego de un día para otro. A, más allá del FIFA, y, y con eso les vale, insisto, yo creo que Electronic Arts ha perdido la capacidad de analizar el, el mercado. No sé si por exceso de confianza, si por exceso de avaricia o qué, pero lo de Battlefront 2 es una tras otra. Lo de Battlefront 2, lo de Anthem, lo de... Pff, igual también Apex Legends. O sea, hemos llegado a una situación, y esto es muy jodido, ¿eh? Le lo pueden llegar a utilizar a su favor, pero lo veo moderadamente difícil. Hemos llegado a un punto, y no puedo dejar de insistir en lo de que FIFA vende lo que no está escrito, de juegos y de sobres. ¿eh? Pero por lo demás hemos llegado a un punto en el que nadie espera nada de Electronic Arts. Después de Battlefield 5 que también ha sido un batacazo a su manera, después de meter el Battle Royale más, ¿quién se acuerda del Firestorm?
2: Eso nadie. Es sorprendente. Por eso, por eso te digo que de pasar... O sea, que es que tiene cierto mérito de pasar de ser la compañía que publica eh, Dead Space, Mirror Ed Mirror's Edge, mmm, Mass Effect, Dragon Age, a no ser nada. Es que es, 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 que es lo jodido, porque te, por eso te digo que es discreta, pero es que no hay... Yo, o sea, te, te juro por Dios que ni me acordaba que Battlefield tenía modo Battle Royale.
1: Me lo, me lo acabas de recordar. Quitaron los dúos porque no había gente para entonces, para los cuartetos, tío. Que no hay nadie ahí. Y no está mal, lo jodido es que no está mal. Battlefield 5 es un muy buen juego, pero no no no, no 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 saben leer la industria fuera de FIFA. No sé por qué, pero bueno, en algún momento se tiene que remontar. Dudo que sea con Garden Warfare 3. Que, ¿Pero qué es eso? Que no, ¿quién, ¿Quién hay ahora mismo fan de Electronic Arts? Pues la peña que va al EA Play, tío. ¿algún fan de FIFA? ¿Algún fan de Battlefield? Joder, es que el Battlefield 5 está muy bien, es que da rabia incluso que, te que tenga que darme rabia a mí que ya me dirás tú, que el Andrew Wilson está en su casa partiéndose la caja, en su casa, digo, en su puto castillo, partiéndose la caja diciendo, este matado que me va a decir a mí de cómo tengo que hacer las cosas y encima me es la típica me siento mal. que tiene una casa para invitados <ríe> <Sí, sí, sí. ríe> pero creo que la insisto, desde el punto de vista del jugador es muy difícil ser fan de Electronic Arts como, como si hay fans de Ubisoft, por ejemplo ¿no? que es el ejemplo contrario, haciendo lo mismo es el, el, la, la situación opuesta totalmente, hay mucha gente que espera muchísimo de todo lo que hace Ubisoft, y ahora lo comentaremos y en Electronic Arts es al contrario es pff, a ver si es una flauta y este Jedi Fallen Order está bien, ¿no? que yo creo que lo va a estar y yo tengo muchas ganas ¿eh? creo que será uno de los protagonistas del E3 pero es... creo que estará, estará bien... Eh...
2: Independientemente de, de. O sea, desde luego no por electronicares, Claro, quiero claro decir. es la rareza del catálogo. Bueno. Es, es como el
1: ¿no? Como el, el independiente de una lista de un partido político. Me salen muchos símiles con la política, con esto de que no paramos de votar, pero estoy ahí. Pero sí, sí, no es, no es una tendencia este Fallen Order, ¿no? Es una pequeña rareza. Pero también puede ser el, el inicio de la reacción, ojalá. El Hablando
2: de independientes. Pepu Hernández, no. Sea of Solitude, este de Electronic Arts, de los, como de su plan de indies, digamos, donde salió también el Unravel. Y Hay Partners, sí. Sale ahora. 5 de julio, es verdad, lo anunciaron esta semana. julio. A ver.
1: Y ha sido también un poco como Brisa, nadie se ha dado mucha cuenta, en realidad. Hombre, es que llevamos literalmente un año sin saber nada de él. Se enseñó en esa conferencia, entre todo lo demás... Y ahora, por cierto, que lo sacamos para poder presentar la semana que viene alguno más, con suerte. Tiene buena pinta este juego, debo sí. decir. Sí, sí. Sí que lo tiene. Pero a mí me parece preocupante lo de Electronic Arts. Por... Porque es, yo creo que ahora mismo es el mejor ejemplo de con qué facilidad se pueden torcer las cosas cuando no... Tienes claro la estrategia, ¿no? Yo, yo creo que lo que ha pasado aquí, vaya, es que lo del Battlefront 2 fue casi, casi un antes y un después. Ya había bromas de la EA mala y la EA buena y toda la pesca, ¿eh? Pero... Pero es que son otras otras que lo de Lance ha sido muy sonado. ¿eh? Lo demás sí, es sí. Andromeda, es que son... Wow, 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 wow. Cambiemos, cambiemos, cambiemos porque... <risa> a... Se nos va a embajonar el E3. Yo, yo me encomiendo a Zampela y espero que salga bien el Jedi en Order y, y por desgracia, poco más. Por ver a Zampela sí que va a merecer la pena, ¿no? Ahí como... Yo creo que sí.
2: Es el, su... el... el sudapollismo hecho un ser humano. Es el, bueno, <risa> es, 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 el,
1: es el Kojima de Electronic Arts, ¿no? Si, si te pone así. <risa> sí,
2: sí. O sea, no, no, te digo de verdad que me, que me parece admirable su actitud siempre, como de que él está ahí, bueno, con su visera. Que no le cuenten en película.
1: Va, es, a, mí no me, a mí no me rayéis personificado, ¿eh? Y es lo que necesito. Total, total. Es, es que, eh, lo que necesita Lo que tiene tatuado en la frente. Sí. Si no me rayes. Va, que empezamos con lo de... No, con lo del sueño todavía no. Es que no sé por qué yo pensaba que Becesda estaba antes que en Microsoft. Pero no, no. A las 10 de la noche. Buena hora, ¿eh? Prime time. Hora española. Se viene Microsoft. Seguimos... Eh... No, seguimos, no, pasamos del sábado al domingo, perdón, domingo 9 de junio a las 10 de la noche, hora española, ahora sí que sí, conferencia de Microsoft. Aquí está, creo yo, la pregunta del millón de dólares de L3, y podemos empezar directamente con eso. ¿Enseñarán nueva generación o no?
0: Sí. O sea, yo, yo, mmm, yo lo veo sí. clarísimo desde el punto de vista que si no la fueran a enseñar. ¿Para qué vas a un E3 que mucha gente está pensando que, que va a medio gas y que ha dejado en cierta medida de ese sagrado? Quiero decir, si Sony dice no voy, eh, porque, bueno, no lo han dicho, pero básicamente porque no vamos a enseñar nada interesante, tú podías haber hecho lo mismo. Ha dicho, bueno, pues nosotros tampoco, pero del momento en el que tú vas y lo haces eventos y lo tales, porque tú tienes algo gordo que enseñar, quieres utilizarlo para posicionarte antes que nadie en lo de la nueva generación, ¿no? O sea, me parece súper evidente.
1: Ojalá. Yo estaba, yo, así. Que, pues, yo estaba un así, lado, también, eh, pero ahora lo veo menos claro. Yo creo que por un lado,
2: precisamente que no vaya mucha gente puede puede ser un buen motivo para ir tú, claro, en el sentido de que hay menos competencia. Eh, y, pero por otro lado, sí, o sea, me sorprendería que no enseñaran nada porque ya enseñaron el año pasado. Enseñaron un poquito, enseñaron, se levantaron un poquito la falda, enseñaron uh -huh. el liguero. Sí. Entonces me, sorpre me sorprendería que. que después de un año, que es que aparte no es que hayan ignorado el tema, digamos, o que no hayan seguido enseñando cosas. No han enseñado una máquina, digamos, no han enseñado la carcasa, pero sí que han ido dando pistas más o menos explícitas sobre el pro Project X Cloud, etcétera, en sus comunicaciones más o menos oficiales pero que se ha ido se ha ido enseñando un poco de, de por dónde van a ir los tiros, hmm. y me resultaría raro o sea, creo que es raro anticipar una consola en un E3 y que en el siguiente E3 nos enseñe hmm. ya,
1: yeah. ¿No? yeah. exacto históricamente al menos sí, 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 sí. Pero es que es, uf, es. que muy complejo, ¿eh? Y aquí ya empiezo yo con los cálculos y las flechitas. Porque es cierto que no, es. es difícil dar marcha atrás, ¿no? Es verdad que. Si vienes de solo una sombra. Puedes enseñar muy poquito. Y aún así, haber enseñado más. Pero claro, es que la, 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 la gran incógnita sigue siendo cuándo saldrán las nuevas consolas, ¿no? Que es algo que en generaciones anteriores podíamos anticipar con cierta facilidad. Yo creo que, que, que en esta es más difícil. Mucha gente sigue diciendo finales de 2020. Con lo cual debería quedar otro E3 antes de sacar la consola. Y tradicionalmente ese es el E3 en el que presentas bien el catálogo. no Puedes hacer una presentación para enseñar el hardware, para vender un poco la filosofía, para... Soltar unos cuantos titulares y luego ya el E3, la presentación del catálogo de lanzamiento. Yo llegué a pensar que, es, que estábamos ya en esa situación, no que junio de 2019 sería el momento de hacer eso para un lanzamiento a finales de año o a principios del siguiente, pero ahora parece que no es así. Ahora parece que no es así. Yo no tengo ni pajolera idea de si es así o no. ¿eh? Lo, dejo, lo dejo bien clarito para para que estéis todos aquí con, con, con mis dudas pero pero es complicado, es complicado, porque es verdad que por un lado, como decías Víctor, si estás solo, te aseguras para empezar, una presencia de third parties que ya te aguantan una conferencia, quiero decir aquí va a estar Cyberpunk 2077 sí, hombre, es
2: Cyberpunk, vete a, vete a saber si está el Elder Scrolls o sea, que quiero decir que va a haber de todo por eso. Literalmente, el juego de los Vengadores. O sea, Por eso. Ser, que en el momento en el que Sony. Va, va a ser tocha la
1: conferencia. Claro, ¿eh? en el momento en el que Sony dice yo no voy, Microsoft dice pues yo sí. O sea, yo creo que esto es una respuesta automática. Con o sin Anaconda. Pero. ¿Qué es eso? Yo creo que. Se puede enseñar alguna cosilla, ¿no? Hacer el típico render de la placa base dando vueltas. Poner. El número de teraflops ahí con. con... Con letras grandes, con ¿no? una tipografía muy grande. Pero creo que esta no va a ser la apuesta de largo de la nueva generación de Microsoft. Creo que para no, eso. No, a
0: ver, claro que no. Pero pueden enseñar un teaser. O sea, teaser obligado tienes que enseñar. Es en lo que dice Víctor. No, lo, no puedes ignorar. No puedes hacer como que no enseñaste nada el año pasado o que nadie sabe nada.
2: Ya. Consola nueva, que.
1: No, no sé, no sé. ¿Cuándo no, hemos no. dicho no, no, nosotros
0: nada? <risa> claro. Pero no.
1: O sea, no. ¿No creéis que le conviene a Microsoft pasar página de Xbox One ya? Es decir. A ver, obvio, obvio. Siempre es traumático, ¿no? <risas> Matar, entre muchísimas comillas, una consola. Pero yo creo que el año pasado, claramente, Microsoft insinuó que empezaba, si no una nueva generación, porque ahora no hablan con esos términos, sí un nuevo ciclo, ¿no? Hablamos de la nube, hablamos del nuevo hardware, uh, reforzamos los estudios Fair Party con adquisiciones y. Eh, nuevos estudios ahora se tiene que empezar a enseñar algo de eso y, y cuando ¿no? empezar a recoger al, algunos frutos o ser un poco más claros con, con los proyectos y con las ideas y creo que eso es difícil que coja forma sin un símbolo, sin una etiqueta que sirva para resumirlo y que no creo que deba ser Xbox One a estas alturas
2: ¿me explico? Total, total, o sea evidentemente la estrategia de Microsoft actual infinitamente más amable con todo el mundo y más apetecible que en, que en el momento en el que salió la consola como han demostrado las ventas, vaya eh, a, o sea, lo que quiero decir es que mucha peña ahora mismo, por mucho que diga joder, si es que Microsoft está guay, no, está haciendo las cosas bien eh, ha, ha, ha hecho cosas eh, que son... De, de peso para los videojuegos para, el, para la industria del videojuego en general no mm. como el Game Pass sin duda eh, han, han, han hecho movimientos muy fuertes pero yo entiendo que mucha peña ahora mismo esté en la situación de vale pero ya me espero porque, porque va a salir una consola el año que viene o cuando sea eh, no me voy a comprar una Xbox One para jubilarla en, en un año y efectivamente, la consola que tienen ahora está ligada a un pasado pues más o menos cercano, pero bueno, al pasado. Y yo creo que les puede hacer muchísimo bien tener una consola nueva, ¿Mm? en ese sentido. Que,
1: que, que, es, que es un equilibrio complicado, ¿eh? Por eso yo creo que en esta transición de generación hay que hacer más malabares que en ninguna otra, ¿eh? Por, por una cuestión de timings y de... Y de eso, ¿no? De, de renovación. Pero es verdad que yo creo que, que Microsoft necesita tener un objetivo, ¿no? Por lo tanto, un, un... idealmente un nombre y una... una imagen. Quiero decir, poner, bautizar la consola y enseñar la consola. Tiene que ser el objetivo. Durante los próximos meses, todo lo, lo que nos diga Phil Spencer lo proyectamos ahí. Pero claro, si queda un año para que salga, es, estás sacrificando cosas, estás... estás justamente diciéndole a la gente que se espere. Y al, quieras que no, tienes ahí un Gears 5, tienes ahí el Ori, tienes ahí una serie de proyectos que, que por mucho que puedas jugar también en PC, y veremos qué importancia tienen eh, los ordenadores en esa conferencia, a ver si sale el famoso Game Pass para PC o, o qué, pero, pero no puede ser una conferencia decir tan claramente a tu público que se espere un año. Es complicado. Y, pero la, es que las mismo, dos claro. cosas son igual de importantes.
2: Un Gears 5 ahora o un Halo Infinite te apetece en la, en la Xbox nueva. Es así. ¿no? Más el Halo que no el la, Gears. No en una One S All Digital Edition. edition ¿no? Sí. Tanto el Halo como el Gears,
1: ¿eh? en realidad. Porque quiero decir... Yo creo, que el, que pones, yo creo que el Gears es más fiesta de despedida de la One y el Halo es más fiesta de bienvenida de la nueva aunque se puedan solapar las cosas pues eh, sí. por, por aquello de que vete a saber si la X hará un poco de bisagra entre generaciones, no lo sé, tiene margen de maniobra, a lo mejor puedes jugar en la nube uh, usando la S a los juegos de la siguiente generación Microsoft puede tiene muchos recursos, tiene muchas opciones ahí pero yo creo que el, ahora mismo los tempos que me imagino son esos, el Gears que se filtró que seguramente sale en septiembre no me, me lo creo lo juegas en la One, evidentemente y el, el Halo Infinite ya veremos yo creo que va para el año que viene pero creo que es, que es muy interesante, que, que, que las reuniones de Microsoft tienen que haber sido intensas en ese sentido no, no, no creo que haya una estrategia claramente ganadora aquí en, 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 hay que escuchar a la gente que te dice que te esperes y no enseñes la, la Scarlett ¿eh? o la nueva generación muy interesante. Yo estoy... Joder, esta conferencia, más allá de ser, creo yo, el, el escaparate principal de este E3, y la conferencia más larga seguramente, y la, la más gorda también, eh, yo creo que a nivel estratégico y de comunicación es la que tiene más chicha, y la que tiene más dilemas, y la que tiene más, más que ganar y que perder. Hay mucho en juego aquí, en esta conferencia. Chascarrillo malo, pero... Pero, joder, me flipa. Me flipa estar en... a una semana y poco de esto. Sí, sí, sí. No, aquí, joder.
2: Va a ser curioso. También, joder, también no sé hasta qué punto va a ser eh, difícil no salir decepcionado si no enseñan consola. Aunque por mucho que enseñen eh, de todo y por mucho que, el, que, que yo qué sé, que, que, por ejemplo, el papel del PC sea sorprendente e importante y, y pueda compensar un poco y por mucho que saquen juegos porque evidentemente ya sabemos que Gears, Halo, Forza están asegurados, pero en fin vete, vete a saber qué, qué sorpresas puede haber ahí. ¿no? El Forza no sé, por eh. mucho que
1: Sí, Forza sí. En principio no hay Forza este año, ¿eh? ¿No? Bueno, desde Turn 10 insinuaron, no, no sé hasta qué punto lo dejaron claro, ¿eh? pero recuerdo haber leído sobre esto, que este año habrá una actualización, pero que no habrá el Forza 8 que tocaría, entendemos ah, que, que se espera cambiador. para el lanzamiento de la siguiente consola, pero bueno para igual decir, me equivoco, eh, sale... pero, pero creo que esto está más o menos claro
2: La siguiente consola sale en septiembre de 2020, ya está confirmado, con el Forza ¿no? ¿Puede el Forza ser? es juego de lanzamiento de Xbox eh... Sí, sí Forever. Quiero decir, es perfecto para enseñar una consola nueva. Es, eh, sí, sí. es, es como tiene que ser, vaya. Y, y aún así lo que te digo, vaya, que el que el hacer doblete de. O sea, mu mucho se tiene que, que torcer, ¿no? Mucho tiene que cambiar la cosa Para que mmm, si todo funciona como tiene que funcionar no sea el año que viene cuando se enseña bien la consola ¿no? Por eso. y hacer dos teasers de una consola en dos o tres distintos, lo veo too much Sí, claro, Como es. lo veo demasiado fetichismo de la tecnología eh, incluso para los más
1: eh, fetichistas
2: de la, sí, de la tecnología. Es, es bueno. arrastrar
1: la cosa un poquito más de la cuenta cuando lo que se busca es Pim, impacto, toma, consola Sí, claro, claro, por eso Sí, sí por eso, por eso es complicado. Pero es que ya si nos ponemos a, a, a llenar la pizarra de posibles escenarios, ¿no? Pues que vete a saber si hay E3 el año que viene. Pero que sí, supongo que sí. Lo sabremos en principio cuando acabe este, ¿no? El último día de feria. Habrá que estar atento a ver si hay el cartel de nos vemos el año que viene, de tal día a tal día, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, si no lo hay, pues montas un Inside Xbox y fiesta. No, no ese es el problema. Pero sí que que normalmente se anuncia una una consola en un evento específico y luego se anuncia el catálogo en un E3 parece más o menos claro que, es, que esto no puede ser del todo así en esta ocasión pero vaya eh, es que no sé cuántas sorpresas puede tener Microsoft para, para esta generación ¿no? supongo que veremos cosas que ya que ya conocíamos hasta cierto punto, como ese Battletoads ese Age of Empires igual sí a
2: ver a ver rare yo no sé dónde leí que había como rumores de un Perfect Dark sí me quieren
1: matar <risa> también decían que lo de Ninja Theory está listo por ejemplo claro todos esos estudios que el año pasado sí, se, hombre, el, se compraron no sé si, si están ya listos para enseñar sus proyectos entiendo que algunos sí
2: pero incluso el yo qué sé de Obsidian igual evidentemente no hay nada exclusivo porque están con el Outer Worlds este. Mm. Pero yo me imagino
1: que ahí se verá. Que también es un... Es un mini bombazo, ¿vale? Sí, bueno, con... yo creo que va a ser muy guapo. Claro, este el, el Outer Worlds por muy multiplataformas que sea, es, es un juego que tiene más valor para Microsoft porque dice, si es si este está bien, recordad que los próximos son nuestros. Sí, sí, total. Hay que jugar esa carta, por supuesto. Y después está lo del fable, que igual es el que podría ser protagonista, ¿no? Yo creo que la mayoría de apuestas van por ahí, ¿no? Que lo que espera la comunidad es, es ese fable que sería la presentación de ese segundo equipo en Playground Games como punta de lanza del catálogo First Party de Xbox, yo creo que para eso los compraron. Vaya, por el Forza Horizon también, pero pero poca broma, con el segundo estudio de Playground Games, ya lo venimos diciendo desde los primeros rumores
3: sí sí
1: y es un, es un tipo de juego que, que hace marca y que hace piña, no el Fable o sea, es, es un mítico de Xbox, por mucho que no tenga molinete, es un juego al que es fácil tener cariño y tener aprecio y, y que te recuerde a esa primera Xbox, yo creo que es un, un buen juego para hacer marca y eso es lo que toca ahora yo tengo muchas ganas de ver ese Facebook, ¿eh? me, me jodería. Más que cualquier otra ausencia en esta conferencia.
2: Esperemos, esperemos que esté. Y no sé ¿Algo qué más. ¿Algo más que comentar de... Microsoft?
1: No lo sé. Que hay, que hay pocas filtraciones, ¿no? Es, o sea... El programa del pre 3 es justamente para comentar el pre 3 y... Insisto, ya hacía la aclaración al principio, se puede filtrar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Pero pero venimos con, con pocas pistas claras sobre la conferencia de Microsoft. Es, es guay, es emocionante, por eso lo decía. Pero precisamente por esto tengo pocas cosas que decir, ¿no? Pues no, no, no sé muy bien qué esperar. A ver, de... de Coño, precisamente porque aquí cabe de todo, ¿qué esperáis qué típica cosa de Capcom el año pasado vimos, por ejemplo el, el Devil May Cry 5 aquí, ¿no? ¿esperáis algo de, de estos? de juego que no tendrá conferencia y que por lo tanto estaréis atentos y atentas por si veis aquí, te cabe un Dying Light 2, te cabe algo de Warner, que no tiene conferencia y puede tener un melocotonazo a la vuelta de la esquina, ese Harry Potter que decíamos Marta el otro día también
0: Uh -huh. Pero no ¿No? <risa> no no lo, no lo creo
1: Yo creo que necesita o sea, Warner uno de estos, ¿eh? Para este año
0: Pero tú, tú... No, no creo que, que se muestre nada en el E3 Sin que se haya filtrado absolutamente nada De un juego que ya conocemos su existencia, ¿no?
1: Bueno, pero conocemos por una filtración también Sería el, el, claro, el pero... reveal trailer Lo de Rocksteady es que Yo creo que Warner Ojo, ¿eh? Que va a tener aquí Va a encontrar su sitio En esta conferencia Warner, ¿eh?
0: Joder, te veo súper animado y no entiendo por qué.
1: Pero es que hay muchos estudios que no sabemos qué hacen. ¿Qué hace, qué hace Rocksteady ¿Ya? después de petarlo todo lo petable con los Batman? Radio Silence, ¿qué dicen aquellos? Pues es, es que tiene que salir Rocksteady, uf, es que va a ser buenísimo.
0: Uf, pues, yo, yo es que no, no, no... sé, <risa> <risa> es que no lo veo, de verdad que no, de verdad que no. No te quiero embajonar y estoy, estoy así súper callado para no embajonar. Adiós, pero no lo veo.
1: Hombre, pero Ojalá que... me equivoque. Esto es como el que apostamos, como el Ramón Chu hay... hay que jugársela. Es que aquí, ¿vale? En serio, <risa> es la... la conferencia donde puede pasar de todo. Si nos llevamos las manos a la cabeza en algún momento durante este 3, va a ser en esta conferencia. Porque aquí cabe. Ya digo, de todo. Desde comprar un estudio que no nos esperábamos. Yo qué sé, platinum, ¡pam! Uf, a, Pero esto ya lo pensaba. A lo mejor se ha anunciado en esa conferencia un juego para Switch. A lo mejor se anuncia el, el había rumores, ¿no? Como siguiendo un poco la alianza del Cuphead eh, se hablaba del, del primer Ori and the Blind Forest. A lo mejor se anuncia el primero y por qué no el segundo también, el The Will of the Wisps para Switch. O sea, podemos ver un logo de Switch en la conferencia de Microsoft. ¿Por qué no? Pues estamos en ese, en ese punto. Así que aunque solo pues sea por eso...
0: Sería súper bonito como. O sea, y, y continuista con la narrativa de Microsoft de mmm, estamos súper abiertos y lo que nos interesan son los juegos. Claro, es que ahora o sea, mismo... Si eso pasara en el E3, a mí me conquista claro, Microsoft.
1: Claro, es que ahora mismo es eso. Ahora mismo Microsoft es la marca del buen rollo. Sí, sí. De, de las tres, ¿no? De Sony, Nintendo, Microsoft, la que más buen rollo intenta transmitir es Microsoft. Y, y de nuevo, insisto, en que ese buen rollo cuesta quizá un poco más de lo que debería, y seguramente es culpa nuestra, asociarlo a Xbox One, ¿no? Porque tiene, tiene ya una trayectoria donde ha habido pues altos y bajos, ¿no? Pero uh -huh. canalizar ese buen rollo hacia una nueva plataforma es que puede ser una jugada maestra. Y, ya, ya te digo,
0: ya, y además pero... hacerlo en un sitio tan visible, importante, eh, con todos los ojos... No no cualquier ojos, que, que eso tú lo puedes hacer y poner un anuncio en el metro. Eh, todos los ojos de la industria, los aficionados, los gamers, la gente que lleva un montón de años jugando, con todo el mundo mirándote, decir, mira, vamos a dejarnos ya de esta rivalidad de estúpida, no sé qué, y tal, y poner el logo de, de Switch, no sé, a mí me, me gustaría muchísimo, o sea, me, me parecería que me parece que es una manera de, de cambiar la comunidad de los jugadores eh, muy sana y muy bonita.
1: Sí, sí, y sí. Si... Ojalá. ¿Y qué es eso? Si, si la apertura de Microsoft, empezando por el PC y acabando en Switch, lo que busca es vender juegos, que tiene todo el sentido del mundo, un Ori en Switch puede vender entre mucho y muchísimo, ¿eh? Vaya, si, si lo anuncian, la secuela, el primero ya lo juego en su momento, pero si anuncian la secuela en Switch, y me la compro en Switch. Yo tirón, también, totalmente. Así que, guay, yo, yo, yo espero eso, ¿eh? O sea hay algo de, de orgullo de... no sé si es muy tentador también personalizar eso, ¿no? poner a Phil Spencer como ejemplo de todo lo que pase en esa conferencia pero yo me lo imagino el tío como con, con speech motivacionales para él mismo diciendo, oye, que le por culo a Sony el E3 lo, lo aguanto yo ¿sabes? esto hay que levantarlo y me da igual que estos tíos no vengan, yo me tomo en serio el E3 porque esto es la fiesta de los videojuegos y yo me voy a encargar de que esta fiesta no se hunda
0: es que, eh, o sea, está muy guay y, y también me parece un mensaje bonito pero, eh, y siento utilizar el, 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 lo que has dicho como un, lo que pueda parecer un anti-E3 mm, sí creo que eso de, de, de mm, decir nosotros vamos a levantar el E3 porque es importante porque no sé qué, porque no sé cuánto va en realidad un poco en contra de los intereses de la marca y me explico una cosa que me he dado cuenta eh, y es con una batallita, pero súper rápida una de las cosas que me he dado cuenta eh, al empezar a escribir en prensa generalista, que escribo en un sitio que se llama Verne, que es del país ¿Mm? es que eh, me contactan más eh, empresas de videojuegos y más estudios, para que hable de su juego y de sus cosas, de su mandanga y de su evento en Verne que en A Night eso por un lado me toca mm, el chocho a unos niveles que no os imagináis, me da la, mucho coraje ¿eh?
1: la historia de nuestras vidas
0: O sea, me, lo odio pero pero entiendo a dónde van, porque claro. la gente que lee a Night ya sabe cuáles son sus productos, sabe lo que ofrecen, sabe quiénes son, sabe no sé qué, pero con la prensa generalista puede empezar a presentarse a un público que dentro de nada va a empezar a jugar, porque todo el mundo va a jugar a videojuegos, porque jugar videojuegos va a ser tan, tan usual como ve una peli de aquí a, yo sé, 10 años, y, y quieren empezar a que los conozcan a ellos los primeros y a, a darle una fidelidad con la marca ya. Entonces, que Microsoft... Diga, no, nosotros nos preocupamos por los jugadores Queremos salvar el 3 y ponerlo más interesante en el 3 Porque respetamos esta feria de videojuegos Es muy bonito Pero no sé hasta qué punto es inteligente Yo... Mira, mira eh, Nintendo Nintendo ha entendido que su juego le gusta a los jugadores Pero también le gusta a mucha gente que no se considera a sí mismos jugadores Hay muchísima gente que no juega todos los días Que va a, a comerse súper bien en el Animal Crossing por lo tanto, ¿saben que el sitio para pa anunciarlo no es el E3? Es un momento en el que esté pendiente pues, la prensa generalista y todo el mundo. No sé si me explico muy bien, Pep. Sí, sí,
1: sí. Eh, lo entiendo, pero yo opino lo contrario. Quiero decir, creo que Microsoft <risas> tiene otras formas de satisfacer esas necesidades, como la nube. O sea, para, para ampliar la base de jugadores, le dices que juegan en el móvil. Vaya, no, no hay nada mejor que eso. Está el Minecraft... No olvidemos ese pequeño detalle. Y, y creo que el E3, desde dentro, la conferencia del E3, que es, que es lo que estamos comentando ahora, es el momento, sobre todo este año, sobre todo para Microsoft, para ser populistas bien. Quiero decir, no, no demos por, por hecho que al jugador hardcore ya lo tienen. Porque, de hecho, los problemas en esta generación con Microsoft empezaron justo de ahí, de perder al jugador hardcore con el TV, 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 Sports, Sports, Sports Y ahora es verdad que está superado esto Pero ha costado llegar hasta aquí eh, Y, y, y hacer ese discurso Que eso sí que no es broma que, que a Phil Spencer se le nota Que el tío vive para esto Para el momento final De su discurso de E3 de, de hablarle a los jugadores Y decir que esto es la celebración y que tal y cual Poder decir Nosotros nos tomamos en serio Esto que os gusta tanto Como el E3 tiene un punto de populismo, pero es perfectamente legítimo y es el momento de hacerlo. No, no, no ha habido otra ocasión igual para, para sacar partido de eso. Y yo, yo creo que lo van a hacer y que lo van a hacer bien y que les va a cundir o a rentar.
0: Sí, a mí a mí me gusta eh, ese populismo. Yo no creo que escuchar a tu público sea, o, o a, a la gente o a la, yo que sé, a la mayoría de las personas y hablar para esas personas sea malo. Yo no sé por qué está tan mal visto eso. Eh, pero es que eso, eh, es, es esforzarte mucho, porque al fin y al cabo ir a E3 y planear una conferencia y todo eso cuesta dinero, tiempo, esfuerzo eh, y miles de cosas. No 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 veo eh, práctico quizá eh, gastar todas esas cosas en un público que ya te conoce, ya te respeta, ya te quiere, en vez de poner esos esfuerzos eh, de otra forma en llegar a ese público que no mm. Eh, yo lo único que hablo es de, 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 la, de lo de ser práctico. Yeah. Yo, yo entiendo que quedas muy bien con tu, con tu propio espectador. Y ya te digo que probablemente si, si mola la, la conferencia de Microsoft, estemos nosotros tres flipándolo por el Line y agradeciéndole mil que pongan la salsita en L3. Pero no es práctico.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya lo sé. Y aquí hay, es verdad que hay que hacer cálculos y ver cuánto se gastan y ver cómo se llena el Microsoft Theater. Pero insisto, yo creo que es que es el momento y el lugar para vender nuevas Xbox y para asegurarse de que Sony no les toma tanta ventaja en, mm. en la salida de la nueva generación. Y a partir de ahí, es cierto, luego ya veremos cómo comunicamos el xCloud y to todas esas cosas menos hardcoretas. Pero pero si vas a E3, y lo hemos visto con Electronic Arts, ¿no? hacíamos la broma, si vas a E3 a hablar de lo casual... Para usar esas etiquetas de nuevo ya superadas, no, no, no funciona, no funciona, al revés. Pero vaya, uf, me estoy animando ¿eh? ahora, o sea, veo claro que va a haber un momento de esos de gritos y aplausos aquí y y el E3 es eso, es que es la esencia del E3 este año solo, única, y exclusivamente puede estar y debe estar en la conferencia de Microsoft. Así que solo por Uf, eso. Pero es
0: que, es que eso tiene un montón de, de lecturas y, y de movidas. Quiero decir, yo también pienso que ahí está el máximo interés, ahí es donde vamos a estar más pendientes y a tope. Sin embargo, estamos dándonos cuenta que hay un evento, eh, supuestamente entre miles de comillas independientes, que quiere posicionarse como el evento número uno en videojuegos. Eh, en el que tú tienes que pagar para acceder a ese evento las la marcas estoy diciendo ¿Sí? no los lo usuarios también pero me refiero a las marcas para que ellos porque porque ellos podían darte una ellos pueden darte una visibilidad y una plataforma que antes no conseguías de otra forma pero ahora sí eh, y, y estemos viendo bien o sea me estoy haciendo un lío pero básicamente lo que quiero expresar es que eh, ahora que las marcas pueden llevar su mensaje eh, libremente y llevarse eh, de una forma mucho más barata y llevarse a ellos todo el mérito quizá emocionarnos porque una, una empresa siga queriéndolo hacer para un evento independiente que ya le, que le está ofreciendo algo que en realidad eh, podrían conseguir solo y que lo único que hace es ser un intermediario es raro.
1: No, no, eso está claro. Vaya, y por eso creo que quien más, quien menos todos somos conscientes de que le E3 peligra. Pero. Pero en este E3 2019 a Microsoft le toca... Aguantar la fiesta.
0: Y yo lo único que me voy a dar coraje aquí, Pep, es no poder estar que lo, podamos ver los tres juntos. Porque seguro que tú nos contagiabas toda la emoción que teníamos que tener.
1: Ya, no sé, luego, luego vienen las decepciones, eh. Tampoco digo que, que, mi, que mi postura sea especialmente deseable. Pero. Pero que es eso, que yo, yo entiendo que se, que se cuestione el E3, ¿no? Que, que, que no sea sí. la forma óptima ni de vender ni de evangelizar los videojuegos pero eh, el E3 con, o sea, las reglas del E3 son unas muy concretas la, la de la Biblia del Megatón y, y, y mantener eso pasa por, pues eso, tener una conferencia y hacer anuncios más o menos sonados y, y hay una compañía que está en posición de hacer eso y es Microsoft pero vamos, aquí a tope. ¿Estás por aquí, Víctor, que estabas teniendo problemas con el wifi Estoy, estoy. A tope. Yo sé que has venido porque sabes que la madrugada del domingo al lunes, nos plantamos ya a las dos y media, le toca a Becesda. Mi compañía favorita, Becesda. <risa> Software. Se me escapa un poco la risa porque lo, lo pensaba ahora mientras preparábamos esto, ¿no? Que, que manda huevos un poco, que, que Sony no decida que no vale tres porque considera que no tiene nada que enseñar. Y yo pienso, be, Bethesda ¿Becesda que va a enseñar? ¿Qué, qué puede tener Bethesda? Si al, si al año pasado tenía poco y este año ha dicho, o sea, ha publicado. Algunas de esas cosas, como Rage 2 hace nada, ¿no? Y ya ha dicho Todd Howard que el Elder Scrolls no basta. O sea, recordemos que del año pasado, yo puede que fuera la peor conferencia que recuerdo, la de Bethesda junto a la de Electronic Arts, que se salvaron los muebles un poco, o se intentaron salvar los muebles, yo creo que no lo consiguieron, con el Elder Scrolls y el del espacio, que siempre se me olvida. Bueno, da igual. Sí,
0: yo no recuerdo nada de la conferencia. No recuerdo nada de la conferencia del año pasado, tío. Al
1: concierto, como mucho. Pero. No sé, la presencia de, de, de dan el 3, a mí me parece extraña. Lo que. No, lo contrario que Microsoft. Hmm. No. No sé qué hacen aquí. Otros años sí, pero, pero en este. Que luego tendrán sus juegos eh, y nos. Nos sorprenderán. Quizás. ¿Qué? Pero que, que la. Se presenta como estrella el Doom Eternal, que es un juego que, que vimos ya en la QuakeCon, lo he estado repasando ahora, en agosto del año pasado. Hace un año ya vimos gameplay de Doom Eternal. Es un juego que... Bueno, pero no mucho, ¿no? Bueno, de unido O sea, se presentó bien. Vimos el gancho, vimos las escopetas. Quiero decir, si vas un poco borracho, si te lo pregunto a las 3 de la madrugada después de haber bebido, dudas de si ha jugado a Doom Eternal ya o no. ¿Sabes? Lo mezclas con el Doom, Pero con si el Rage. Chido, y aparte de eso, es que no sé qué pueden tener Fallout 5. Sí, los cojones.
2: por el, por el culo te la hincos.
1: Pero Starfield se llama, que lo he buscado. Es que es si eso. Van a enseñarle a Starfield, no pueden hacer otra cosa.
2: Ya, eh, es lo típico. O sea, Bethesda tienen la, la típica. Postura, o sea, está en la típica posición de que quizá la, la ir consistentemente eh, al E3 no es lo mejor. No, no lo es. Porque un año puede ser la polla, en plan que tengas un Fallout nuevo y un juego nuevo de no sé qué, y no sé cuál, y el otro y la moto. Y el año siguiente, ¡ish! ¿qué hacemos? Vamos a poner a una actuación musical, ¿no? como que de pronto tener que hacer variedades y estar en una postura rara también porque mientras que la tendencia debería haber sido al alza eh, en cuanto a hacer parties haciendo conferencias ha sido al revés entonces queda raro que este veces de ahí, ¿no? dices para enseñar esto pues ponlo en lo de Microsoft en realidad
0: ya, pero supongo que es una estrategia mala por supuesto de que se hable de nosotros. O sea, aquí estamos dedicando unos minutos en el programa. Si fueran a enseñar lo que fuera o a recordar que existe no sé qué producto en la conferencia de Microsoft, pues no estaríamos aquí diciendo cosas de Bethesda. A mí me parece una estrategia malísima, pero, pero oye, ¿qué vamos a hacer?
1: Ya, yeah, es eso, ¿no? Es lo de ir... Que no te quiten el sitio para cuando te toque un año. Bueno, ha habido buenas conferencias de Bezésda, ¿eh?
2: Sí, no, no, desde luego, desde luego. Y, y, y yo creo que tienen catálogo para hacer una buena conferencia en general. Er, o sea, digo lo del. Lo de la proporción first party-third party, porque si. Por ejemplo, todos los años hubiera conferencia de. De Ubisoft, de Square Enix, de. Bueno, de Konami iba a decir. En Ojalá. fin, de THQ Nordic, de, ¿sabes? 5 o 6, third party, el año en que Bethesda estuviera un poco más floja, no pasaba nada, no en realidad, porque claro. como bueno, han tenido un mal año, pero como cada vez hay menos, Electronic Arts, quiero decir, es que Electronic Arts la contamos dentro de L3, pero no es, es off-Broadway realmente, ¿sabes? No, no, no es, cuenta pero no cuenta al mismo tiempo. Entonces, como la tendencia es que. Eh, o sea, empezaron a hacer conferencias de L3 justo en la. El año en el que L3 ya puso un pie en la tumba, por así decirlo. Están en, en la posición rara de que. De que parece que. Un juego nuevo de Arcane Y un juego nuevo de ID Software. Y un Elder Scrolls nuevo. Y un RPG del espacio nuevo no es suficiente. ¿Sabes? Como que es. Eh. Ya. O sea, que a mí el Wolfenstein Youngblood este, por ejemplo me parece un juego perfecto de conferencia
1: pero entiendo que, que en el gran esquema de las cosas no igual no lo es pues que de nuevo, ya, ya lo hemos visto ¿no? ya no sabes si el E3 del año pasado si la con es, es cierto que es difícil Siempre, recordar Pero lo puedes, los pero lo puedes mostrar
2: de, de, de maneras distintas quiero decir, sí. Nintendo Nintendo lo hace muy bien esto, ¿eh? sí, sí. que Nintendo te está dando la puta tabarra en el Mario Maker 2 lo, lo, que, lo que quiere en, en, igual no mucho tiempo, porque al final es verdad que se presentó en febrero de este año, pero en los seis meses que van desde que se anuncia hasta que sale, te lo enseñan en tres conferencias distintas, conferencias, bueno, en tres presentaciones diferentes. Sí, sí. Bethesda podría hacer perfectamente lo mismo, con el Wolfenstein, presentación cinemática, luego gameplay explicado por los desarrolladores, luego gameplay explicado de otra, otra forma de jugar bien presentada. No sé, o sea, creo, creo que tienen material y sus juegos. Más allá de las bromas de los bugs y, y tal y cual. Joder, se prestan a, a hacer de todo, vaya. No es casualidad que los juegos de Bethesda sean hiper populares en, en YouTube, por ejemplo. Ya. Yeah. Que, que se siga jugando a la Skyrim no es. Eh, no es por las flechipollas, quiero decir. Hay, mu hay muchísimo. Hay, hay muchísimo que sacar de Skyrim todavía hoy, y es un juego que salió hace ya... 7
1: años, ¿cuánto? Una barbaridad. Sí, sí. Pero yo, yo creo que se sigue se sigue valorando la conferencia de Bethesda con, con, con esa vara de medir, digamos. O sea, seguimos en él. porque Porque hace poco que hay conferencias de Bethesda, creo que la primera, la que digo que estaba bastante bien, que era la del Fallout y Doom y compañía, creo que fue 2015. Eh, Fallout 3. No el 4, perdón. Eh, eso estuvo bien. Pero que, que seguimos. Es lo bastante reciente como para que sigamos pensando... Ha merecido la pena para Bethesda hacer una conferencia de L3. y Yo creo que hay más no es que sí es. ¿no? En, en, en estos últimos años porque tiene ese rollo también raro de la gente aplaudiendo mucho, de sa sabemos que hay mucho trabajador, mucho familiar de trabajador de dan en, en el público de esas conferencias, y se crea como un ambiente raro, es todo más forzado de la cuenta, y entonces si no tienes un, un pepinazo, que como decías Víctor, salen cada bastantes años, pues te queda muy, muy blandengue esto, tú dices que el Wolfenstein se puede presentar de tres maneras, ya le gustaría que no deja de ser que va a ser la hostia ¿eh? pero no deja de ser una expansión de Wolfenstein de New Colossus no se puede presentar pero de tres maneras
2: eso se, se puede perfectamente presentar de, de, de las maneras que quieras tío insisto Tra, trailer cinemático pantalla de pegar tiros a a los nazis en no sé dónde y pantalla de mundo abierto con eh, en fin puedes entrar por aquí pero luego puedes entrar por el otro lado no sé qué se puede presentar de cuatro, si quieres. Bueno, ya. ¿Sabes? O sea, que quiero decir que de, que de mierdas mucho más simples te pueden sacar siete trailers. Entonces, yo qué sé, evidentemente se, se, se puede. Si, si, si diriges tu, tu conferencia hacia ahí. Si la diriges hacia actuaciones musicales y paranoias, pues no. Entiendo, vaya. Es que por el, el, yo creo que el, el año pasado la conferencia de veces ya hizo mucho daño.
1: ¿eh? Claro, ridículísima es que... con todo el mundo ahí haciendo el el que no... y con el, el Falao 76 es que no creo que claro, sea una grave, situación no creo que sea insisto una situación tan mala como el Tony Cars pero déjala ir también eh. Bethesda necesita un una alegría también si nos ponemos así sí,
2: necesita necesita alegrías desde luego pero, pero tiene buenos estudios y sí y tiene, y tiene futuro o sea quiero decir que, Be que Bethesda tiene igual estoy sobrevalorando la, la franquicia Elder Scrolls vaya pero un juego se presente como Skyrim 2 por así decirlo, porque entiendo que Skyrim es más fuerte que Elder Scrolls como contenedor de todos los eh, juegos de la serie es un, es un
1: pepino acojonante pero vaya. no lo vas a sacar en esta generación ya el, el Skyrim 2 antes, no, hombre, pero... En teoría viene el, el Starfield antes, perdón. Pero, ¿qué es eso? Que o, o Arkane o Starfield tienen que ser los protagonistas de esta conferencia. Y yo dudo que, que estén listos para serlo. En, en el sentido de que, que no creo que haya material para enseñar de estos juegos. No, hombre, pero te pueden sacar X
2: mmm, cosas más o menos falseadas o más o menos maquilladas y ya se van a la, a la Play 5 y a la Xbox ya. siguiente ya no, es que es eso, que Bethesda
1: tiene que ganar tiempo, ya lo, lo intentó ganar con el Fallout 76, lo intentó ganar con la conferencia el año pasado y, y esto es lo mismo un año después, y a mí la verdad es que, ojalá me sorprendan no, ojalá me equivoque, pero me parece un, una posición en la que de nuevo no, no espero nada de Bethesda este año yo espero todo, tío. Yo espero todo. Digo a Bethesda. Eh, rompo una lanza a favor de Bethesda. En serio, en serio. Y que ya digo, eh, es una cuestión de timings. Eh. No es que no confíe en Bethesda. Es que, es que los... Un Dishonor 3 y un Skyrim 2... Creo que son para más adelante. Y el Doom Eternal, insisto. Ya, ya está más que visto. Es
0: que... Pero eh, no es que no tengan nada contra Bethesda. Es que no se puede comparar una compañía con múltiples estudios que además tienen eh, no sé qué proyectos paralelos y no sé qué apoyo a tal como podría ser Microsoft con estudios más chiquititos que es que es eso que no tendrían que estar todos los años yeah. es que es normal que no se pueda rendir igual cuando eres no estoy diciendo que sea un estudio pequeño pero cuando eres un estudio mm, modesto no sé sí, cómo sí. tal eh, y es que no, no es hace de menos <ríe> es que ellos tienen que ser más realistas ¿sabes?
1: claro, claro. Y es que encima nos pilla de madrugada, claro. Nos pilla con sueño nos pilla cansados y nos, verdad, nos pilla eh. más predispuestos a enfadarnos. Con lo que es que lo, lo tienen todo en contra, los pobres. El Pete Hines, me sabe mal, Qué pero es que lo tiene Qué súper va. crudo, tío. Va a ser increíble. Va a salir Rosalía.
2: <risa> que va a ser la música del tráiler de, de, de Wolfenstein nuevo. <risa> <risa> espectacular. El del Doom Eternal. <risa> va a ser Rosalía y la banda sonora. Espectacular. Va a ser, va a ser... O sea, no vais me, a saber. Retiro,
0: me retiro de los videojuegos No vais me a saber ni,
2: ni por dónde os va el aire tío. No, no sé, yo creo que va a estar bien vale, Bethesda ¿verdad? me... Bethesda a mí personalmente me... me atrae más que Square Enix, por ejemplo
1: pues, uy, 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 bueno bueno. Vale, vale, bueno, Cuidado, eh O sea, yo, que Bethesda Creo que es una compañía Que, es, que si no estuviese se echaría mucho de menos, ¿eh? A tope con BZ, pero que no está para el 3 bueno, como hemos dicho. Va. ¿Hacemos PC Gaming Show? ¿Queréis parar aquí ¿O, o, o lo hacemos al final con un best of the rest?
0: A ver, va, va a ser... Nos podemos parar, si quiere para decir que no podemos adivinar qué traerá, porque es siempre ilusión y magia, pero que yo estaré ahí en la conferencia que va más despierta. O sea, si me tomo un café por la noche, no... Doy más. Si me tomo un monster por primera vez en mi vida, va a hacer para el PC Gaming Show. No,
1: pero no. Bueno, en principio, si duermes bien, no hace falta porque ya es. O sea, después de Becerda nos vamos a, a sobar, nos levantamos con la calma el lunes día 10 y hasta las 7 de la tarde no empieza el PC Gaming Show, ¿eh? Bueno,
0: a ver, yo, yo vivo de café, de, de tres cafés diarios, ya, 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 ¿eh? Bueno, eso no, no sería el, tal. Pero el que. Monster. Que eso.
2: Mm, sí o sí, antes del PC Gaming Show, güey.
0: ¡Ay! I... ¡Bien, Víctor!
1: Yo ya los tengo... Yo ya los tengo comprado y todo, ¿eh? Un blister de 6. <risa> blister no un pack. No sé cómo se llama, bueno. Entonces, me habéis hecho parar aquí en el PC Gaming Show eh, os voy a jorobar la fiesta. Recordándos que esto está patrocinado este año por la Epic Games Store. Con lo cual, la gran familia del PC está dividida. Efectivamente. <risa> y aquí, Entramos... aquí van a enseñar... ¿Y el gaming show? Te van a poner, Víctor, el Fortnite. Que, por otra parte, está guay. Porque si no, el PC Gaming Show es únicamente clones feos del Fortnite. Pues por lo menos que Epic enseñe el suyo. Pero aquí va a salir Anapurna. Van a salir todas las exclusivas de la Epic Games Store. Va a salir Randy Pitchford. Si no ha salido en, en Microsoft. Bueno, y sí ha salido también. Si no está en la cárcel. En momento <risa> <ya. Corre>. <risa> <risa> Pero que va a ser la Ep Epic... Games Store Show. Pues, ¿cómo va a ser entonces pero... la conferencia? Hombre, bastante, bastante buena, la verdad. Saldrá <risa> <risa> o
2: sea, el Journey. No, hombre, pero. ¿Sabes? La semana que viene ya, el Journey, ¿eh? Ya lo has dicho tú. Va a salir Anapurna. Eh, digamos que rociándonos de, de, de belleza y de, y de ilusiones para el futuro. Va o sea, el PC Gaming Show va a ser interesante porque va a ser una pieza fundamental, yo creo, en el conflicto comercial Estados Unidos-China. ¿No? Porque hay actores de los dos... Quiero decir, tienen a, al enemigo en casa. Porque Epic, evidentemente, eh, tiene intereses en China, pero tiene que, que, digamos que... Que eh, quedar que bien, ¿no? que, que, que estar representable de cara a Estados Unidos. Entonces va a ser muy interesante. ¿Van a intentar colarnos eh, algo de Wii Game, por ejemplo? Que va, hombre. Pues, ojalá, tío. ¿No, ¿Tú no quieres un buen clon del League of Legends con dibujos chinos que no entiendes?
1: Que va, pero si, la, si Wii Game en Occidente es la Epic Games Store, ¿tú? Wii Game salió ya en Occidente. Pero estaban como en pruebas, ¿no? Era un soft launch de sí, estos.
2: están ahí como, sí, sin, sin avisar mucho. No, pero hablando en serio,
1: eh,
2: entiendo que puede ser problemático o polémico que Epic esté ahí dentro. Creo que es un paso lógico, por otro lado.
1: Sí, a ver, o sea, vamos a recordar que, claro, el, el PC no tiene un, una marca detrás, ¿no? Como si tienen Xbox, PlayStation y Switch. Con lo cual, el PC Gaming Show, por si no sabéis, que supongo que sí, es una conferencia que organiza PC Gamer, que organiza un medio sí, y sí, que sí. está abierto a colaboraciones y patrocinios, con lo cual muchos años había sido AMD, con bueno, lo cual ves. excluías los juegos que tenían trato con NVIDIA. Este año es Epic Games Store, con lo cual pues hay unos intereses ahí que son más o menos evidentes. Y y lo, pero lo, o sea, lo, lo
2: complejo de esta situación es que como no hay juegos, en principio, exclusivos de Steam, Steam de nuevo se queda en una posición rara. Es que es verdad que el juego, que lo de las exclusivas es una guarrada, pero al mismo tiempo es un movimiento que lo cambia todo.
1: Hombre, Porque de cara a anunciar cosas en una conferencia puede ser positivo, desde luego.
2: Sí, hombre, creo que va en contra de, de la naturaleza del PC. Sí, ¿No sí, de alguna manera.
1: Pero, pero es. O sea, entiendo que no son los términos importantes a la hora de plantear esto, eh. Pero, insisto, creo que le que puede ganar relevancia el PC Gaming Show. Por, por, porque hay alguien vinculado a esta conferencia que, que, que hace apuestas fuertes. Es lo que faltaba hasta ahora. No, no. En ningún momento da la sensación de que se podía anunciar Half-Life 3 en un PC Gaming Show, ¿no? Y ahora sí da la sensación de que se puede anunciar algo. No sé si una exclusiva temporal, no sé si un acuerdo de distribución, pero pero yo creo que, que, que cabe esperar anuncios más gordos que otros años. Es verdad que, que, que esos anuncios serán recibidos con, con abucheos por parte de la mayoría, quizá. O, o una parte considerable de la comunidad del PC. Pero bueno, esa es una posibilidad. La otra es que salga de David Cage a vendernos el Detroit. Otra vez, ¿sabes? Que... Ya. Yeah. Enseñarnos yeah. la escena de la pecera. Bueno, pues otra vale.
2: cosa que te digo es que esto puede ser, en realidad, el fin del PC Gaming Show, por otro lado. Y que el año que viene sea la conferencia de Epic.
1: Totalmente probable. ¿No?
2: Sí, sí. Y, que, y que el PC, digamos que... Poco a poco, lentamente, se vaya equiparando a Epic, ¿no? Y que el resto de las alternativas, bueno, en fin queden como eso, como como otras posibilidades secundarias eh, pero que la principal sea Epic realmente. Epic sí se lo ya, poca broma con esto porque si se lo monta bien y si, yo creo que si es un poco ambiciosa con los juegos que es algo que yo creo le falla ahora mismo como le falló a Valve vaya mm, joder ahora evidentemente está todo el mundo de morros pero yo creo que puede dejar de estar de morros si hacen si hacen juegos si hacen si hacen si hacen algo por la Epic Store sí, sí, sí. más que más que comprar exclusivas quiero decir hacer ellos juegos si si de si el rollo developer friendly si predican con el ejemplo sí, decir, sí, 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 plan, Nosotros somos desarrolladores Y esta, esta tienda es para desarrolladores Y para Y para gente que le, que le gusta Pues eso eh, eh, Porque quiero decir Steam era eso en realidad era, Somos nosotros joder eh, Hacemos el puto Half-Life ¿no? <risa> Que tampoco está, tampoco está mal eh, Tenemos el Counter, tenemos el Portal Tenemos el Team Fortress Y tenemos a otros desarrolladores Ahora Valve está un poco ahí <coughs> Incluso cuando hace juegos Es evidentemente otro rollo ¿no? ¿Mm. Porque los últimos movimientos del Counter Strike Son otro rollo No es Un juego de desarrollador Sino que es ya como una Plataforma de esports Para sacar pasta El Artifact este salió medio raro Joder, ya ves El Dota 2, pues bueno pff, Vete a saber pero si Epic joder aprovecha un poco yo qué sé imagínate que de pronto les da por recuperar Unreal ¿no? y hacen un Unreal nuevo mmm, y lo venden como una cosa que redefine los eh, first person shooters bla 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 o si presentan cosas nuevas más allá de de, de de cebar el Fortnite que en cierto momento nos tendremos que dar cuenta de que es una bazofia que no que, que está jodiendo el, el mundo vaya pero que si van por ese rollo, yo creo que pueden eh, avanzar mucho, vaya, y, y el y como primer paso, patrocinar y en mayor o menor medida protagonizar un PC Gaming Show. Que no creo que, que, que busquen tanta atención en ese sentido. Yo lo veo más como una. Eh, como un apoyamos el mundo del PC en general. Más que un somos el PC. Bueno, yo creo que es un Me paso intermedio. A... ¿eh? Yo creo que
1: si hacemos nosotros sí, conferencias, evidentemente... nos van a freír a dislikes. Obviamente sí obviamente es un paso intermedio. ¿no? Evidentemente el año que viene es como, mira, hemos
2: comprado Los Ángeles y todos Los Ángeles es, <ríe> es en la conferencia de Epic. Pero no sé. O sea, lo veo un paso, un paso lógico. Y... y... O sea, digo todo esto sin haber probado la Epic Games Store, por cierto, ¿no? ni, me la, ni me la he descargado, ni sé cómo funciona, ni, ni, me, ni me interesa mucho nada de lo que hay ahí. Porque es cierto que... que, que o sea, fíjate que yo defendí la Epic, la Epic Games Store en su día, pero me, me, descargarme la, el launcher de la Epic Games Store me, me,
1: me da una sensación de, de suciedad que no quiero que no quiero sentir. Claro, es que ese, eso es un buen resumen al final de la situación. ¿Qué, qué supone esto para los indies? Que al final esto... Lo, lo guay, y fuera bromas, lo, lo que nos gustaba aquí, de o nos gusta aquí del PC Gaming Show, es que es un espacio para los indies, ¿no? O sea, como que se cuelan ahí entre ese circo del mainstream y... y, y, y algunos lograban destacar, ¿no? El Sable, por ejemplo, el año pasado, que se acaba de anunciar que se retrasa 2020, pero, pero lo esperamos con ganas, en parte... Porque salió y destacó En el PC Gaming Show ¿no? Aquí ¿cuán... ¿Cómo de imprescindible será Estar asociado A la Epic Games Store Para salir en la conferencia Y cuánto problema supone eso Para un juego independiente ¿no? Porque si al final te ve muy bien Pero hay que descargar un launcher Que la gente no se quiere descargar
2: vaya Yo tú. dudo que Yo dudo que sea un impedimento vaya. No estar asociado a Epic para salir aquí al menos este año yo creo que debe ser. Debe haber un poco de separación de poderes. Y que al final sea PC Gamer quien decida. Entiendo.
1: Pero es que no vas a. Bueno, ya, no sé. No sé cuánto pagarán ni, ni cómo de generosos. Epic tiene que ir con cuidado. No, no, no creo que sea buena idea parecer más agresivo todavía. Pero, pero ¿cuántos logos de Steam podremos ver en esa conferencia, Víctor? Pocos. Ya, es
3: no
0: Que no, no, no sabemos. ¿Qué conlleva la, la, el patrocinado A lo mejor simplemente es para salir ellos destacados por delante de Steam, pero no entran en nada de contenido. Eso eso es una forma de, de patrocinar. Yeah. Sí, sí, o sea, pero... Nuestro logo va a estar ahí, omnipresente, que es verdad que probablemente se convierta al final en una en una conferencia de, de Epic, pero a lo mejor no tienen nada que ver con el contenido. Pero vamos, que yo solo digo que venía con una teoría al podcast, porque no me acordaba de esto, claro, <risa> y me la habéis destrozado... O sea, para una teoría que me preparo bien... <risa> ¡Qué mal! Pero ¿cuál era? Ya, ya no te por qué ilusión por la hemos destrozado?
1: Época.
0: Pues porque, decir lo de la Epic y tal, que, que patrocina... Y mi teoría era que en el PC Gaming Show, que muchas veces... Mmm, pues O sea, se hacen cosas inesperadas, ¿no? Pero se muestran cosas que no es lo que tú te imaginas que va a haber en un E3... O que no toma, a lo mejor, la, el camino que tú quieres o que deseas o qué tal... Yo había imaginado que se iba a pasar un poco de Minecraft, de Fortnite y de tal y si va a, a centrar a parte de la conferencia o por lo menos un par de vídeos en Roblox estaba segura o sea que iba a ser el primer sitio donde ha, se ha puesto por delante de Fortnite y Minecraft el Roblox pero no <risa> Me... Ya fíjate que lo está mierda. apretando el Roblox
3: ¿eh? pues claro
0: pues por eso era que, que lo van a poner como mira antes de, de que el, eh, tenga la deferencia una marca como Microsoft de ponerlo lo hemos visto aquí en el PC Gaming Show.
2: Pero el Roblox, joder. Eh... Ya, es que sacarlo en. <coughs> sacarlo en Microsoft sería un poco raro, ¿no? Teniendo el Minecraft. Claro. Pero creo que no está en Play, ¿no? Me parece que solo está de consolas, solo está en Xbox, me parece. Eh,
0: sí, está, eh, bueno, en móviles, en PC y en Xbox. Ah, ya, por lo que sé, ya. vaya. Así que eso, como no iba a salir en la de Microsoft eso es mamaya, 100% seguro, pues yo pensaba que, que lo íbamos a ver aquí y que iba a ser pues eso, el primer sitio así grandote de videojuegos donde se iba a hablar de superará o no superará... O sea, que, que se iba a generar debatito apareciendo en el PC Gaming Show. Pero vaya,
1: con, con cero ilusiones ya. Con Roblox, soy un poco el, el gif ese del abuelo Simpson, ¿no? Que entra, deja el sombrero, coge el sombrero y se va. Me... <risa> Me, me metí a ver qué era por aquello de que empezaba a sonar mucho y, y lo vi y dije, uff, el Minecraft pero peor. O sea, hasta luego, hasta luego. Pero
0: totalmente, es o sea no me gusta el Minecraft, pero esto es feo, tío. Todo lo malo del Minecraft
1: y nada de lo Madre bueno del mía. Minecraft. Y, y... Pues el Minecraft no tiene nada malo, tío. Hombre, yo qué sé. La hostia el Minecraft. Igual sí, tiene más cosas buenas que malas. Yo, yo soy pro Minecraft, pero... Pero eso, que, que no, no, no puedo hablar ni quiero hablar de Roblox, pero por aquello de, de no querer yo eh, destrozar teorías, Marta, aquí hay un común denominador que es Tencent, que es omnipresente y que ayer se anunció un acuerdo, una alianza estratégica entre Tencent y Roblox y Tencent, quieras que no, pues tiene ahí su buen cacho de Epic y a lo mejor a lo mejor lo, lo, lo pueden colar. No pierdas la esperanza yo el No
0: pierdo esperanza, pero dinero ya no pongo Ya, eso no Yo no, no. no rompo lanzas ahora con esto
1: No, pero ahora en serio o sea, Sobre eso de Cuánto de fuera de la Epic Games Store Puede que haber aquí Acordémonos de los Game Awards Que también puso pasta ahí Epic para aburrir Y casi todo lo que se anunciaba Era Anapurna Y entonces veíamos no Vimos muchos logos de la Epic Games Store y, y relativamente pocos de Steam, alguno hubo eh pero, pero en eso, en eso consiste el patrocinio, ¿eh? en, en imponer tu marca Vosotros estaréis a tope la, sí, la mejor sí. conferencia sin duda vale, vale. Yo, Total.
3: pues, pues <risa> me, me voy a hacer, <risa> o sea, me voy a hacer el
1: café yo también pero no para ver la conferencia sino en una terracita ahí contemplando <risa> Joder, los pajarillos Pep. No, no, yo no voy a ver el PC Game Show, paso. Lo mantengo, no es canon, y de hecho no sé por qué le ha puesto Vandal, que ahí lo estamos mirando, en su tabla de horarios de la conferencia, que también es un, un icono de L3. Icono, Iconic Table. Y... No eh, sé, no sé. Pero que la fiesta no para, porque ahora viene Ubisoft. A las 10 de la noche, tres horitas después...
2: Ubisoft, que tiene evidentemente que empezar con un baile extremo para reclamar atención después de que la gente esté extasiada totalmente por el PC Gaming Show
1: bueno, se solapan de hecho, ¿no? El año pasado se solaparon, me parece Varios años se solapan, sí y, y No sé cómo van a medir los tiempos de este año Por eso es como un niño que tiene que llamar la atención
2: Si no llama la atención la gente sigue extasiada viendo alguna expansión del American Track Simulator Ya, yeah. Es, es, es muy en Poca broma, lo espero con un montón de ganas. Las, nu las nuevas expansiones.
1: Yeah. Muy difícil decirle a la gente que deje de mirar un clon del World of Tanks. Yo si lo entiendo. Pero Yves <risa> Guillemot es un hombre de recursos y lo va a volver a intentar este año. Y bueno, tiene, tiene un tráiler y todo. Ubisoft también. Decíamos lo de Microsoft. Pero Ubisoft se toma muy en serio el E3 por la cuenta que le trae también. Por...
2: Hombre, Ubisoft es el, lo único. El, el, el único vestigio totalmente canónico de l 3 como ha sido toda la vida, es Ubisoft. En realidad, ¿no? Sí, sí.
1: Y lo decía porque preparó un tráiler y todo. Hay un tráiler, me gusta mucho que haya tráilers de las coberturas o las conferencias, perdón, de L3. Y. Un trailer bast bastante poco llamativo, si me preguntáis a mí. Porque decía. Que estará pues el Gorre con Breakpoint eh, Bueno sabemos que no estará el, el Skull and Bones, de hecho, pero todos esos juegos como servicio que van por la enésima temporada, todos están ahí. Y al final del vídeo salía el Leafs, justamente diciendo y puede haber también una o dos sorpresas, o una o dos cosas más. Que veremos qué son, ¿no? Están las dudas de si el Splinter Cell, de si no sé qué. ¿Se filtró el de los patinadores? ¿Lo habéis visto? ¿Roller no sé qué? Sí, sí, sí. Como un Rocket League ahí, un cartoon de patinadores. Que, bueno, yo qué sé. Es que Ubisoft es capaz de hacer que esto funcione. Pero, aunque es verdad que el, que el formato y las expectativas, Víctor, son... El, lo, lo, el estereotipo de conferencia de E3, el contenido a mí Fúrese. Fúrese. se me hace cada vez más pesado, ¿eh? porque es un ejemplo de buena praxis lo que están haciendo con el Rainbow Six en el sentido de que han ido haciéndolo crecer, lo que decías sobre el Apex Víctor del crecimiento orgánico sí, 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 Rainbow Six es el ejemplo perfecto, ¿no? ¿no? Han ido actualizando, han ido apostando por, por, por su idea y y la comunidad ha respondido. Pero, para mí es el anti lo de enseñar actualizaciones de juegos viejos. O sea, que saber que el día 10 de junio a las 10 de la noche voy a ver For Honor me destrempa de una forma que no te lo imaginas. Ya. Por, ya, por, no sé. por muy bien que esté actualizar el For Honor ¿eh? y mantener a la comunidad con cosas que hacer, pero es... Eso debería ser un Ubisoft Direct y no una conferencia de tres. Que, que, ya, que ya veremos si lo hacen porque esto de, de Ubisoft no paran por comentar cosas que han ido saliendo. Se habla de un Ubisoft Pass, ¿no? Como que apareció en una tienda o en una web oh, oficial. O Se van a hacer un un EA Access o un Game Pass de Ubisoft. Vaya. Su, el, el Netflix de los Ubijuegos. ¡Ja, <risa> juegos Ojalá no ponga debajo del logotipo ¿eh? <risa> Pero eso, ¿qué, qué, ¿qué esperamos? Es que, es que va a ser Mucho de lo que ya hemos visto a Me han dejado de gustar las conferencias de Ubisoft Ya está, ya te lo digo En 2016, con, no, 2017 fue Con el Mario Rabbit estuvo gracioso y tal pero desde que no desde que no nos la intentan colar, al final, esto ha mucho.
2: Ya, es que siempre, siempre se nos ha criticado mucho por defender eso. Sí. Pero es que a mí me daba alegría. Tío. Sí, sí. La, el, la, la mentirijilla, mentira piadosa. ¿No? Que, que, que sabes que es, men, que es mentira, como el típico colega que que de pronto te suelta el... Es que era Invent, Invent, man. Y era guay, en realidad, ¿no? Que te sacaran ahí el tráiler imposible totalmente. No sé. Ahora a veces sacan incluso bajones de frames y todo. inaudito O sea, tú te centras mucho en el E3... O sea, en la muerte del E3, porque hay yo qué sé, una zona de eSports en el Convention Center. Pero son los bajones de frames lo que ha matado el E3. ¿No? ¿Un poco? Ya. Yeah. El E3 no debería ser todo magia. Yo creo que sí. Imperfecto. Impoluto. Aunque, aunque luego sepas que. Que, que, que la realidad es, es fea, ¿no? Y que. El Assassin's Creed nuevo, pues va a salir el muñeco sin cabeza, con los ojos ahí flotando <ríe> y con la. Y con la. Con la mandíbula como al aire. Pero lo guay es que sea. Impoluto. En el. En la realidad, precisamente, Rainbow Six eh, Rainbow Six Siege que es un juego por lo demás intachable, ¿no? En ese sentido. No solo porque se lo han currado bien, sino que también eh, eh, joder, el el género no es el más eh, habitual de Ubisoft. Es un juego relativamente distinto a todo lo que suelen hacer, etcétera aparte Pero pero su presentación fue, yo creo, un antes y un después, ¿no? Porque era lo más fake del, del planeta Tierra. Y a mí me, me, me molan las conferencias de Ubisoft por eso, vaya. Ahora están tirando más por el rey humano. Yo no descarto que salga otra vez Miyamoto. ¿No? Presentando un, un Mario and Rabbits 2 o algo así. No, a mí no me importaría eso, ¿eh?
0: Ojalá sí. No, a
2: mí tampoco, a mí tampoco. O sea, el Mario Rabbids está fenomenal. Mm. Y una secuela es lo típico que, que <coughs> ni emociona ni molesta, necesariamente. Es una cosa que si, si existe, fenomenal. Y si, y si está ahí y no lo quieres, pues no lo quieres y punto. No es algo pasado, digamos, el igual el shock inicial de la Peach Rabbit Sí, sí. Está... Ahora ya es como, bueno, guay.
1: Me estaba acordando de la filtración, vaya, del Mario en Rabbit. Fue loco. Que fue, una cosa... fue loco. <risa> o sea, fue una. <risa> que... Ríete tú de Death Stranding, ¿eh? Realmente.
2: <risa> <risa> fue una cosa que conmocionó al mundo.
1: Y ahora patinadores, tío, es que no.
2: Ya, y ahora patinadores, es verdad. <risa> no sé, habrá que ver. Eh... No sé, no sé. Es que de... De... Con... antes. No, es que no sé si estaba ahí en, el, en mi momento de, de cataclismo wifi, pero pero antes estaba comentando que, que con Capcom, por ejemplo, no tengo imaginación como para como para esperar nada más que un Resident Evil 8 por ejemplo, o cosas más o menos recientes, secuelas, ¿no? ¿no? no tengo esa imaginación para imaginar a lo grande y con Ubisoft eh, me lo ponen particularmente fácil para imaginar a lo pequeño, en plan, bueno, pues, secuela, 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 aunque Ubisoft, en realidad, han hecho movidas bastante raras, en realidad, ¿no? Porque sacaron el el juego este de Elijah Wood, ¿no era de Ubisoft?
1: Sí, sí. No recuerdo ni el nombre, pero como de la red de Herb, virtual, una cosa... esta,
2: sí, ¿no? sí. Sí, sí. Un juego bastante... Raro, pasó sin pena ni gloria un poco, pero bueno. Y el Steep, es que el... Se metió una hostia de, de primera categoría, pero.
1: Pero estará en esta conferencia el Steep, ¿eh? sale en el trailer del E3 2019.
2: No, no, si van haciendo, quiero decir, sacaron un Steep nuevo hace poco, ¿no? En realidad, como una especie de expansión ¿no? sí, o. los Juegos Olímpicos de Invierno o algo así, sí. Van haciendo, quiero decir, yo qué sé. Y el. Supongo el Starlink no estará, pero bueno, el Starlink también échalo de comer aparte, ¿no? Joder, sí que también ahí la montaron grande con el... con la colaboración con Star Fox y toda la Virgen no sé, no sé ya digo que mí, o sea, me da la sensación de que las cosas distintas de Ubisoft nunca tienen suficiente espacio en las conferencias y nunca se habla de ellas lo suficiente a posteriori, como que siempre se habla del Assassin's Creed nuevo del aquí me imagino que el protagonista será el Watch Dogs nuevo, ¿no?
1: No lo sé, o, Me imagino. Huele, 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 o huele, bueno, es que no sé. Sí. Yeah.
2: Esos dos, digamos que ocuparán todos los titulares. ¿no? Y, y, y cualquier cosa un poco más bizarra que haya, probablemente quede en segundo plano y acabe disolviéndose en el mar infinito de, de la información de internet. Y al final, o se pega una hostia, o poco a poco, pues acabe convirtiéndose en un Rainbow Six. Yo que sé. Pero no sé, no sé. Yo, sí, yo siempre me lo suelo pasar bien con las conferencias de Ubisoft, la verdad. Ya Pero, digo yo. Igual algo de South Park. No sé. Maybe, maybe. No
1: sé. Lo tienen por ahí como es. Ubisoft San Francisco es el que hizo el último. Ya, yeah, es que tienen muchas, un, juego, un shooter en primera muchísima persona. En gente, muchísima Park. gente trabajando Ubisoft. ¿eh? Pueden sacar proyectos sí, sí. de debajo de las piedras.
2: Todo el mundo. Por, por eso, por eso, que pueden hacer
1: mmm, lo que tú quieras.
2: Y ahora que más o menos parece que han chapado el rollo así de juegos indie. Mm. O sea, de juegos más pequeñitos, hechos ahí en menos tiempo por estudios pequeños y tal. O sea, por grupos pequeños dentro de estudios más grandes. Ya vaya drama eso. Parece que ya está un poco chapado, pero que podrían
1: hacer... 150 juegos al año. Tío. No sé, yo he hecho un poco de menos las conferencias de hace 3 o 4 años, ¿eh? Ya digo, después nos quejamos del downgrade y, y hay que quejarse, pero como como conferencia funcionaba muchísimo mejor y no solo por la sorpresita final, también por eso, ¿no? Te colaban algo de Ubisoft en medio y hostia, te hacía unas cosquillitas eso que molaba mucho. Yo creo que ahora ya Ubisoft ya se ha aprovechado entre comillas de L3, ¿no? Ya, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en, en conferencias previas, ya, ya ha hecho a rodar muchas pelotas que se han hecho muy grandes ahora y, y no espero mucho ya, la verdad. Creo que están ahí de una forma muy endogámica también. Es un poco Becesda, ¿no? Hay. Ves a gente disfrazada en las butacas de la conferencia de Ubisoft y dices. Vale, vale. Claro, sí, ya.
2: Y les enfoca la cámara y hacen como. Miran y. Por eso. Y ponen el pulgar para arriba, en plan. Y
1: claro, si, si te va a parecer bien todo. ¿eh? Si, ¿Para qué te lo vas a currar? O sea,
2: Ubisoft debería ser. como Como, como fue durante mucho más tiempo que nadie. El l 3 posmoderno, l 3 de, de prefín del mundo. ¿Sabes lo que quiero decir? Un... La gente que se quejaba del downgrade de los juegos de Ubisoft es gilipollas. No no. Lo digo ya. No no. Porque, porque yo entiendo que a nivel eh, derechos del consumidor tiene sentido quejarse de eso, pero no tiene sentido defender el E3 y quejarse del downgrade de los juegos de Ubisoft. Cuando el E 3 es eso, el E 3 es un engaño, es una es una pantomima, es un es un, show? Es un circo, es un show y, y, y nadie quiere, por ejemplo, que cuando vas a ver los Vengadores eh, Iron Man eche como a correr para coger carrerillas y ir volando y se tropiece y se cae y, y se caiga una pieza como del traje y salga Robert Downey Jr. en plan Espera, espera, repetimos, repetimos, que, que me ha salido mal. Nadie quiere eso, ¿no? La gente quiere que Iron Man vuele y que vuele guay, ¿no? Y que salga de puta madre todo y que los efectos especiales estén ya puestos cuando vas a ver Los Vengadores. No quieres ver el, en la pantalla verde. Pues esto es igual. Esto debería ser humo y espejos totalmente. Debería ser una cosa eh, como fue Ubisoft, insisto. Eh, cuando el resto ya estaban un poco bajando el ritmo, ¿no? Como... Igual no pisando el freno, pero sí soltando un poco el acelerador. En plan, se nos está yendo de las manos. Ubisoft seguía acelerando constantemente. Y me gustaba, tío. Y por eso insisto que Rainbow Six Siege fue el. Ubisoft en barrena, en realidad. Sí. Porque hicieron el juego falso. Sí, Quiero decir, no es, no es que. Por eso que. No es que hicieran un render eh, de un juego de mentira y lo enseñaran en vídeo. No, 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 no. Existía el juego falso. Y eso me parece un giro eh, mágico totalmente. Entonces, lo que yo pido
1: es eh, más Ubisoft. Más Ubisoft. M mentiras. Con, con la excusa de la nueva generación de consolas, ¿no no pueden mentirnos un poquillo? ¿No pueden Es intentar? el momento perfecto. Claro, es que es el momento es el, perfecto. El momento, es el momento. Estoy de acuerdo. Es el momento de que nos engañen, tío. De que todos los trailers estén a 8K. Claro.
2: todo Gameplay de Watch Dogs 3 16K <risa> para bajarte para bajarte lo de, de Gamers Hello, como se llame la web esa 750
1: GB va a, a 120 frames claro, y el año que viene el, año el, año el que que viene ya dicen, bueno, no teníamos las especificaciones finales de las nuevas máquinas claro. es tal. que con el dev kit tal, ahora va a 720 y a 25 frames por
2: segundo <risa> Es como... Ahora 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 tienen las mismas specs que Friends en, en DVD. Antes, antes era muy tocho porque, claro, no era equipos finales, etcétera. Estaba ejecutándose en PCs eh, similares a lo que esperábamos que fueran las nuevas consolas, tal, tal, tal. Engaño, tío. Es que, no sé. Ya... Sé que puede sonar radical, pero es que el E3 es eso, tío. Si... si... No, no puedes estar pidiendo justicia y que el E3 funcione. Porque el E3 es un ecosistema injusto. El E3 es un, un ecosistema de, de monopolios. O sea, el E3 no pide una conferencia de Bethesda. Pide, pide que, la de, que la de Microsoft o la de Sony aglutinen las mejores cosas de todas las third parties. Mm. Y que se peguen por ellas, ¿no? Y que si... En, ahora evidentemente no, pero en un... En un mundo ideal o, no, o, o en el peor de los mundos, según como lo mires, Microsoft y Sony es, estarían matándose por ver quién saca el, el Cyberpunk, por ejemplo, mm. ¿no? o el Resident Evil Nuevo, o, o quién saca el Call of Duty, o quién saca el. Ahora no, ahora no.
1: Es así. Pensamiento random. Quiero intentar colar <risas> una idea así medio improbable en cada conferencia. <ríe> visteis lo de la hoja de ruta de las películas de Disney que, que llega hasta que estemos ya todos enterrados, no, no sé cuántos años vista, pero bueno hay planes, ¿no? y claro, como ahora Disney compró Fox estaban las próximas películas de Avatar ahí metidas y no sé no sé para cuándo caía Avatar 2, pero, pero más o menos lejos, ¿no? 2021 igual incluso, recordemos que Ubisoft Ubisoft Massive concretamente está haciendo un juego de Avatar Ah, sí.
2: No, no, no me acordaba
1: de eso. Pues se anunció hace ya un par de años, igual. Y, y por eso, que, 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 que si tienen que esperar a la película, por aquello de hacerse promoción el uno al otro, nos vamos a hacer viejos. A lo mejor lo sacan pronto y sirve para enlazar las dos películas, ¿sabes? Nos cuentan la milonga del Transmedia. Transmedia es, sí, ¿no? ¿Así lo uh -huh. sí. Sí, sí. sí, sí. Ojalá. Ojalá
2: hagan una peli de Titanic también. O sea, un juego de Titanic tres está... and Bones <ríe> sí, el,
0: juego,
1: el juego de Titanic pre-order -pre bonus <ríe> 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 sí, estaría guay. vale, va, pasamos de Ubisoft ya sí, por favor y nos vamos a Square Enix para poder seguir hablando de, de los Vengadores, en realidad aquí nos pilla ya la madrugada del lunes al martes a las 3 de la noche y lo que, lo que esperábamos muchos es el año pasado no se cumplió, sabemos seguro que lo vamos a tener este año, porque sabemos seguro lo ha dicho Square Enix, que tendremos Final Fantasy VII, Remake y The Avengers y a mí me cuesta pensar en dos juegos más grandes que estos dos en este 13, 3 ¿eh? cuidado con Square Enix que el año pasado, insisto, decíamos, cuidado que si sacan el Final Fantasy y los Vengadores al final sacaron el de Quiet Man en un vídeo de media hora, y hay de una mierda de cuidado, pero este año sabemos que va a ser justo lo contrario que son dos pesos sí, sí. pesados, ¿eh?
2: El... Personalmente el de los Vengadores entiendo su interés, pero no me... No me llama más de lo estrictamente necesario. Pero ahora que estoy finiquitando mi partida a Final Fantasy XVII al original, vaya. Creo que es el juego más importante de todos los tiempos. Ya lo dije el otro día... No, no hay nada mejor en el mundo. Death Stranding y Final Fantasy VII. Es lo único que, que puede
1: salvar los videojuegos. Un tatuaje en cada brazo, ¿no? <risas> Efectivamente. Una calavera y un choco. No, pero joder, está bien, ¿eh? A mí me... Sí, sí, no, no. Es material, es material. Me sorprende lo tarde que les pilla. Quiero decir, son juegos para haber sacado o para sacar este año y ya estuvimos hablando largo y tendido de cómo van a trocear Final Fantasy VII no tenemos ni idea, es el resumen a lo mejor nos lo cuentan aquí, yo creo que deberían pero yo creo que les ha pillado el toro vaya con, con ese Kingdom Hearts 3 que se les hizo bola y, y demás, creo que, que llegan tarde con, con estos dos títulos y que no sé, por cómo están las cosas Creo que en mayor o menor medida va a tocar hacer los intergeneracionales, ¿no? Es un poco como el Cyberpunk, que llegan pronto a la nueva generación y tarde a la actual. Eh, sí, sí. La solución, pues para dos.
0: Mm. Ay, yo estoy seguro que, que vamos a ver el calendario de la publicación del Final Fantasy, seguro. Mínimo sí. vamos a saber cuántos capítulos son 100% y fechas. Yo, yo, es que si no, o sea, ¿qué sentido tiene? Haber enseñado el juego antes y no haberlo pero, guardado. Si sí, es que ahora no vas a decir todas las especificaciones de, de capítulo, podrían haberlo o sea, guardado.
1: Si, si, si no lo dicen, estoy de acuerdo, Marta, se las van a haber ingeniado, que tiene mérito también, ¿eh? para poner a la gente de culo con cualquier anuncio de Final Fantasy VII. <risa> o sea, cada vez que lo enseñan, bien porque es Final Fantasy VII, pero mal porque no nos falta información aquí. no Yo no creo que sean capaces. Yo estoy de acuerdo en que. Van a, se habla incluso de publicar una demo Pero yo creo que van a tener que decir Número de trozos Y fecha aproximada Y luego ya lo de las plataformas Pues bueno, si no se puede decir, no se dice Pero Pero si no resuelves esas dudas Te buscas un problema con un juego que Por el que deberíamos estar todos salivando Y no, y no creo que sea así Por las dudas Sí, sí, totalmente
2: Sí, sí, sí Yo tengo Debo decir Tengo una serie de dudas Con Final Fantasy VII Remake Que, que tienen que ver Con la Con la propia naturaleza del Final Fantasy VII Veo muy Veo contraproducente des, Y lo digo después de haberlo jugado Veo contraproducente Meterle demasiadas secundarias Que es por lo que he estado leyendo por ahí, eh, veo que es una de las soluciones que la gente considera oportunas para mm. sacarlo en tres trozos, ¿no? Mm. Tener como X. Darle la entidad de juego completo un poco a cada parte con misiones secundarias. Sí. Y creo que no encaja con Final Fantasy VII. Con otros Final Fantasy igual, pero con el 7 ni de puto palo. Por, por mil motivos, ¿eh? Por, por el ritmo mismo del juego Por la urgencia constante que tiene la historia Que no es como... Insisto, en otros Final Fantasy Igual... Igual puede encajar un poco el juego Más pausado que motivan las Secundarias, etcétera, etcétera Pero en el Final Fantasy VII Vas constantemente detrás de Sephiroth Por ejemplo hmm. Y es una cosa de, de... Tenemos que darnos prisa Siempre, ¿no? En plan, hay que darse prisa Porque Sephiroth está no sé dónde y tienes que ir hacia allí el pararte a hacer el parguela claro. que, que cuando en Final Fantasy VII ocurre por ejemplo en el Golden Saucer es una es, es un momento de que quiere ser frustrante eh, por necesidad no te dejan guardar gratis, tienes que pagar por guardar una cosa que revolucionaria que... que que dudo que se pueda replicar aquí, pero bueno. Eh, y, y, y si quieres con guardar ¿sí? o avanzar... Ya, no, no quería ni mencionarlo. Eh, o sea, en ese momento, el, el, es es como es un momento chungo, ¿no? Porque si quieres tomarte un respiro, digamos, tienes que pagar. Y para pagar tienes que participar en juegos de azar. Es, una, es un momento que, que, que creo que no encaja bien con... Con el rollo Final, de Final Fantasy VII. O sea, el, el, el tener que... Eso. Llegar a Cosmo Canyon y ponerte a, a... A que un tío te diga... Se me ha perdido, no sé qué. Vete a buscarlo. Pff, como tío, no. ¿Sabes? No, el ritmo de Final Fantasy VII es... Moderadamente directo. O sea, ya comentamos aquel día... <coughs> en el que hice una defensa... A ultranza de Final Fantasy VII como mejor juego de la historia... Eh... O sea, ya en ese momento dije que, que, que es un Final Fantasy relativamente corto porque es muy directo, joder, porque es un juego bastante centrado. No sé, no veo, no, no sé, lo, lo veo negro, Pep, lo veo negro.
1: No, pero es eso, sabiendo que la batalla del juego entero la tienes perdida, porque sabemos que va a salir en más o menos partes. Eh, yo creo que aquí les va a tocar ser un poco espabilados y, y efectivamente. sé, De nuevo, la van a liar sí o sí. No, no sacarlo entero, es una liada por definición. Pero entonces va, va a tocar jugar con eso, con el momento en el que haces aparecer a Sefirot, por ejemplo. Retrasar su aparición para cambiar el ritmo del juego. O sea, pero pongamos que, hay, claro, ahí es el final de la primera parte
2: igual. Claro. ¿No? Entiendo. Pues, y luego el, el, el final de la segunda parte es. En un, el momento spoiler. spoiler. Y luego en la tercera parte es lo otro. Mm. Entiendo, ¿no? Entonces, cuando aparece Sephiroth. Momento mágico del juego, por cierto. Eh, acaba, ¿no? En fin de la primera parte. Continuará en la segunda. Cómprate una Play 5. Eh, lo que vas a hacer a partir de ahí es hacer el, el pollas, hacer misiones secundarias.
1: ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, no, antes, como wow, se
2: filota, hay que. Tal, tal, no sé qué, Las tal, haces antes. Ir, uh... Ya, no sé, no sé. Ya, pero, o sea, antes, cuando, antes, cuando Shinra mmm, está a punto de dinamitar tu puta tu puto barrio. Bueno, no, por
1: eso, por eso hay que cambiar cosillas, claro. Ya, ya, ya.
2: O sea, tengo curiosidad por ver Ahora hablando en serio no Tengo curiosidad por ver Cómo adaptan todo eso Sobre todo, o sea, es que el principio De Final Fantasy VII, que son Hasta que Hasta que aparece Sephiroth Igual son dos horas y media ¿eh? claro, O sea, claro, claro. Es, es, es relativamente poco Y ocurre de todo Es una puta locura de principio <risa> Pero es que te vuelves chalao, eh. Pasan muchísimas cosas, es muy guay
0: pero que, Víctor, lo que yo no, no veo que tenga que ser sí o sí misiones secundarias. Lo que normalmente se hace, y lo hacen todos los textos episódicos es meter una trama que sea autoconclusiva en el mismo episodio. Y eso no tiene por qué llenarse de pequeñas misiones secundarias, sino meter una cosa en concreto, una sola, que empiece y acabe. Para darle cohesión en sí al capítulo, que puede ser más o menos importante según la duración del capítulo para intentar equilibrarlo todo pero que, claro, que no claro. tiene que ser cosas sí. eh, como lo que te estás imaginando, que son chorradas rollo, mmm, tráeme dos quesos, pete a ocho perros eh, que pueden ser, puede ser u, u, algo creado específicamente como trama autoconclusiva de un capítulo, que tenga sentido dentro del capítulo
1: claro, porque aquí el problema no es crear actos donde antes no los había el problema es llenar 30 horas de juego
2: claro, o sea en ese sentido yo prefiero preferiría que cada capítulo durara 5 horas por ejemplo a que intenten crear 3 capítulos de 20 horas porque, guay, o sea, evidentemente se pueden crear tramas autoinclusivas dentro de los capítulos yo que sé, se puede alargar el principio del juego, por ejemplo haciendo que conozcas a más peña del sector 7 este o en fin, que conozcas un poco mejor Midgar, yo que sé se pueden hacer mil cosas, evidentemente. ¿Se van a hacer? Teniendo en cuenta que Final Fantasy XV mmm, puede gustar más o menos, vaya, pero es un, es un juego que consiste en ser un recadero de la forma más eh, eh, explícita posible. O sea, no sé si... No, lo que quiero decir es que no sé si a día de hoy va, es realista esperar que hagan eso y no misiones secundarias tontas. Y ya digo que a mí me gustaría más que fueran capítulos cortitos, porque, porque creo que la sobre todo, el, sobre todo en, el, en el principio del juego, lo que sería el primer capítulo, esta este es, sensación de urgencia es absolutamente crucial, porque el juego empieza con contigo y un grupo de terroristas poniendo una puta bomba en una fábrica, quiero decir y a partir de ahí la policía te busca ta, ta, ta. tiene que haber ese, ese, ese sentimiento de urgencia o, o meter cosas antes yo que sé sabes lo que quiero decir bueno, que meter de,
0: flashback de... en el que conozcas mejor a otros personajes aumentes tu relación con los personajes es que no sé que hay un, ser, hay un montón de, de posibilidades en realidad y de hecho yo creo que, lo, que los capítulos van a ser cortos o sea qué sentido tiene eh, adaptarte a un formato que está hecho precisamente porque la gente juega mejor en episodios cortos si no va a hacer episodios cortos. O sea, yo entiendo que, que no viene lo de los capítulos, no nace por el público, sino que nace por, o sea, por los jugadores. Que nace porque la, las, eh, los estudios tienen dificultades económicas para poder desarrollar un juego de principio al final sin ningú, sin estar recibiendo ningún tipo de dinero. Pero después ha visto que funciona especialmente bien el episódico para que la gente termine de jugar los juegos. Quiero decir, que hace nada estábamos hablando de que la peña no había acabado qué juego era, el cage, o... y después empezamos a ver que, que se han acabado la gente un poco juegos, que mucha gente, muy poca gente, perdón, desbloquea los logros de terminar el juego. Sin embargo, eso no pasa igual en los juegos episódicos. Y no pasa igual porque la gente está dispuesta a jugar esos cinco horas, incluso a veces del tirón, o que no le cuesta ponerse ocho horas. Pero cada capítulo de veinte horas, vamos, es, es como la peor de la peor de la peor de la estrategia.
2: Bueno, sí, yo lo digo por el. Porque. Bueno, creo que, que, lo, que lo dijo Pep en su momento. No, no lo recuerdo, pero, pero desde luego he leído conversaciones en internet hablando de, de eso. C como que da la sensación de que un capítulo de 5 o 6 horas es. Eh, lo opuesto a lo que se espera en un Final Fantasy, ¿no? Que son como juegos eh, hiper extensos. Eh,
1: claro. Interminables. Pero es que aquí nos. No sé qué, qué términos ha usado exactamente Square Enix, pero no creo que tenga sentido esperar un juego episódico como los de Telltale o como Life is Strange. Es un juego que ahora se convierte en tres juegos.
0: Pero pero no... Han dicho tres juegos, o sea, lo han dicho así, tres juegos, no han dicho capítulos.
1: No, no lo recuerdo, no. desde luego no han dicho tres en ningún momento, eso para bueno, mí. Sí. Pero... Pero no puedes no vender Final Fantasy VII a 60 pavos. O sea, no no tiene sentido. Hay que ganar mucho dinero aquí.
2: Siempre, sí, pero lo vendes a 60 pavos con acceso a los
1: sí. a los tres episodios, digamos. No, hombre, no. Claro, es que eso es lo que... Vale. O sea, vale. Lo, único, lo único que ha hecho Square Enix, creo, ¿eh? es compararlo con Final Fantasy XIII. Pero con Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2 y Final Fantasy Lightning Returns, que eso pues pagaste 60 y 60 y 60, igual 180, lo mismo, o 50, 50, 50, 150, vale. Entonces, si, ese, si redondean un poco. En
2: ese sentido,
1: y ahí, voy, ahí, ahí
2: va mi preocupación más que otra cosa, no quiero que, se, no quiero que se entienda esto como un pataleo ni lo que sea, es una preocupación, <coughs> Si tienes, que, si tienes que hacer tres juegos a 60 euros cada uno, quiero entender que el objetivo último es hacer tres juegos voluminosos. Claro. Como lo era Final Fantasy XIII. Entonces, mi preocupación ahora es que Final Fantasy VII es, es guay como es, sobre todo ciertos momentos cruciales. Y no veo cómo ampliarlos... Sí veo cómo ampliarlos, pero no veo cómo, cómo ampliarlos sin dañar a, a la historia o al, o al objetivo último de, de, de lo que se está contando. Vaya.
1: Ya, ya, está claro. Ahí está el, el, ahí está el intríngulis de Final Fantasy VII Remake. Eso es lo que tienen que, que empezar a aclarar para que podamos celebrar el regreso de Final Fantasy VII. Es que no deberíamos estar hablando de esto ahora deberíamos estar hablando de las ganas que tenemos de ver a el Barret Next Gen o cómo han hecho el pelo de Red 13 ese tipo de cosas y ojalá empecemos después de este 3 a hablar de esto o de los cambios en el sistema de combate ¿eh? no quiero centrarme únicamente en los gráficos pero ya nos entendemos desde luego no hablar más de precios, duración y modelo de distribución eso hay que resolverlo y asumirlo y aceptarlo y gustará más o menos, pero, pero no puede centrar el debate, macho, de, de, sobre el regreso de Final Fantasy VII yeah, que está yeah, yeah. muy mal gestionado por parte de Square Enix
2: yo recomiendo a todo el mundo
1: que juegue a Final Fantasy VII el que ya
2: existe, que está en todas las plataformas en realidad, no creo que no mm. es un juego relativamente fácil de, de llegar a él está en, en Vita, se juega muy bien, en Switch lo estoy jugando yo y se juega muy bien, está en Play 4 en Xbox One, no sé si está Sí, creo que sí Seguramente Está en Steam, está en todos los lados Vaya, es un juego que, que es relativamente fácil de, de jugar De cualquier manera Y, y recomiendo que la, que la gente juegue Y que se preocupe como yo por, por, el, por el bien de este de esta obra maestra ¿Y los Vengadores qué?
3: Bah. Pues bueno Ahí
1: Pero ya es que no sabemos nada, no sabemos el género siquiera del juego, no no sabemos si es en primera o en tercera persona, mola tener que descubrir todo eso en la presentación, por cierto eh, se ha dicho que estará en la conferencia de Square Enix, que es lo que estamos comentando aquí y también Geoff el Keighley dijo que tendría algo en el E3 Coliseum con lo cual bueno, ya veremos, yo, yo también es un juego que si fuera Microsoft quisiera tener en mi conferencia, aunque sea antes no yo creo que lo veremos en varios sitios, a eso voy pero Coño, que los ingredientes Poca broma, eh Estos Crystal Dynamics que lleva sin Sin publicar nada Desde el Rise of the Tomb Raider en 2015 ¿eh? Ya yeah. Son cinco yeah. años trabajando en esto Bueno, a lo, a lo mejor no, porque el acuerdo Entre Square Enix y Marvel se anunció a principios De 2017, leído antes por aquí Con lo cual, bueno Llevarán un tiempo ya dándole Pero que es que insisto los Tom Raider tienen los, los últimos tienen sus cosas tienen sus defectos en mi opinión sobre todo relacionados con el guión que se podrían solventar fácilmente en este de los Vengadores pero yo creo que claramente esta gente es primera división de desarrolladores ya lo he dicho alguna vez y si desde luego Square Enix se lo va a tomar en serio Marvel debería tomárselo en serio y si Marvel aporta algo en la parte de escribir el guión ¿no? Y los demás se ponen en serio con lo otro. Yo creo que esto es un pepinazo. Pero vamos. De primerísimo nivel. O sea, no veo por qué... No debería ser esto. No podría y no debería ser. Un equivalente al Marvel's Spider-Man. O sea, sus, sus puntos fuertes son distintos. Pero al final... Crystal Dynamics es igual de capaz o más que Insomniac. Y si la apuesta... Sí, sí, sí. Por parte de Marvel y por parte de la editora, en ese caso Sony, en este Square Enix, es igual de decidida. Que de nuevo, debería, porque esto es una puta gallina de los huevos de oro como no hemos visto otra. Es que aquí tiene que salir un melocotonazo de, de cuidado. Es que yo estoy muy, muy, muy a tope con este juego. De nuevo, hay demasiados intereses como para dejar que esto salga mal.
2: Hombre, eh, o sea, yo creo que puede ser
1: más tocho que el de spider -Man. Claro, claro. Por, y que debería ser... Siempre el bastante hecho de, el de ser multiplataforma y de tener más personajes. Ya, ya está. Por eso, imagínate, más tocho que el Spider-Man. ¿eh? El otro día salía, publicaba Matt Piscatela, que últimamente siempre aparece en el podcast, la lista de los juegos más vendidos en cada plataforma. El spider es el exclusivo de Sony que más ha vendido. Por encima solo tiene GTA 4, eh, GTA 5, perdón, que es el primero. Red Dead, algunos, Call of Duty. Y después ya está el Spider-Man, muy por encima de God of War, por ejemplo. Sí, sí, no, normal, quiero decir, es Spider-Man. Claro, claro, por eso.
2: Pero por eso los Vengadores, no sé. Debería ser... Mmm... O, sea que... o sea, es el típico proyecto que, 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 que casi parece que, que le queda grande a Square Enix. ¿no? Sí, 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 totalmente. Por el nivel de, 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 de alcance que debe tener y demás, ¿no? Hmm. Que, guay, que guay el Tom Raider pero esto es Los Vengadores, ¿no? Es una cosa como de... Que igual somos nosotros sobrevalorando el
1: alcance de... o... O... o el peso de de Marvel. Ni creo de coña, no, vaya. vaya. No se puede sobrevalorar eso. Pero que, por eso. Por eso te digo. Que sí que es verdad que es un proyecto que, que deberían haberse rifado todas las editoras y que parecería... Habrá hecho algo bien Square Enix, ¿eh? pero parecería que se podría haber quedado pues, Electronic Arts o Ubisoft o Activision antes que Square Enix. Y, y si ha acabado aquí, entiendo que es porque tenía una propuesta interesante a nivel de desarrolladores. He hablado de Crystal Dynamics, pero también está Eidos Montreal aquí. Y que esto, es que puede ser, dudo muchísimo que salga este año, pero puede ser perfectamente el juego más vendido del año que viene. Puede perfectamente vender más. Perfectamente no. es Complicado eso, ¿eh? Pero puede vender más con Call of Duty. Puede ser el Red Dead o el GTA de ese año, ¿eh? Sí, sí, fácilmente. Que cuidado con esto. Yo tengo muchas ganas, yo creo que lo van a hacer bien. No no se me ocurre otra posibilidad. Bien, nivel Spiderman, man ¿eh? No nivel de que cascarle un 10 y decir que es mejor que Bayonetta. Pero, pero, coño, que el nivel Spider-Man me tiene a mí más contento que unas castañeras, ¿eh? Tú te, te,
2: te encanta, ¿no? Te, te desenvuelves muy bien en el nivel spider-man Es una cosa que te da un placer brutal. Sí, 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 sí.
1: Está bien, está bien. Me, me gusta, me gusta. Me alegra. A tope porque no Enix. Yo, después de Microsoft, es la, la conferencia a la que más ganas le tengo. Sin duda, la de Square Enix. ¿Y después? Eso voy a decir. Que para que os hagáis una idea, le tengo... Más ganas, bastantes más ganas a Square Enix que a Nintendo. Que como de costumbre cierra todo esto, seguimos. El martes 11 de junio son ya las 6 de la tarde. Esto no, es bueno. la hora, o sea, en, en Los Ángeles es las 10 de la mañana del día que empieza el E3, justo antes de, de ir para el Convention Center. Es una, una, una hora muy bonita, en realidad. ¿eh? Nintendo lo tiene ahí muy bien escogido y por eso es una pena, entre otras muchas cosas, que no hagan evento indirecto que vuelva a ser esto un, un direct pero bueno, lo tenemos ya muy asumido y tenemos que pensar que ver ahí, se han quitado cosas de encima de Pokémon ¿no? habrá un Pokémon direct la semana que viene, el día 5 de junio se han anunciado ya un montón de cosas de Pokémon en, en, en una conferencia de prensa que hicieron sus responsables y que Podemos, iba a decir, podéis. comentar si os apetece. Porque yo no, estoy, no soy capaz de hablar de Pokémon Sleep. Pero. Pero coño, es Nintendo. En Nintendo y Switch necesita. Necesita pilas.
0: A ver, es que. Nintendo, o sea, yo creo que Nintendo hace una conferencia por. No sé, por hacerle a los jugadores. ¡Eh, sí! También, tal. Pero que. Es que esto no, no tiene nada que ver con Nintendo. Pero ¿para qué? O sea. Antes estábamos hablando tú y yo, Pep, antes de, de empezar, que si enseñarían o no enseñarían en Animal Crossing, cosa que a mí me encantaría porque me flipa Animal Crossing, tengo muchas ganas de ver y, eh, Animal Crossing y, y a mí me terminar viendo cualquier cosa de Animal Crossing me, me levantaría la semana, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a conseguir más repercusión haciéndolo dentro de dos meses en un Animal Crossing direct donde, yo qué sé, va a ser lo mismo que podrían haber hecho aquí... ...pero allí va a estar todo el mundo pendiente... ...y ya está... ...y da bajona... ...pero es que... ...es así... ...es que... ...Nintendo ya no quiere que... ...venderle... ...ni Switch... ...ni juegos... ...creo... ...a la gente... ...como nosotros Pep... ...yo creo que... ...que Nintendo quiere vender Switch y juegos... ...a peña que... ...yo que sé... ...que es la primera consola que se compran... ...desde la Game Boy... ...¿sabes? ...y a tope si es lo que quieren...
1: ...es que lo guay de Nintendo... Es que, ...o sea... ...sí... Pero lo guay de Nintendo es que le quiere vender y le vende consolas a todo el mundo. Menos la guía, pobrecilla. Que... que es, es verdad y, y esto... No, no creo que tengamos tiempo de hablarlo hoy ya lo hablaremos cuando valoremos el E3. Que últimamente Nintendo es el caso más claro de la diferencia entre estar en casa viendo el E3 y estar en el E3. ¿no? Porque es verdad que el, que el Direct es... No poca cosa, pero sí poco especial Porque se mm. parece mucho a los de febrero o octubre Me invento las fechas Pero la presencia de tres de o sea, la presencia de Nintendo en el Convention Center Es arrolladora El año de Mario Galaxy Ay, joder, como estoy ya Se me está se me está haciendo largo esto El año del Mario Odyssey, perdón era, era brutal, era Nintendo Y el resto, de una forma Increíble Y... y no, no tengo la sensación de... Que vaya a ser así este año Porque venimos de una estrategia De unos años con una estrategia muy clara ¿no? Que es llevar un juego a E3 sí. The Legend of Zelda, Breath of the Wild No le salió mal eh, Mario Odyssey Y después Super Smash Bros ¿Este año qué? ¿Qué ponemos ahí? Un Luigi's Mansion, por mucho que me flipe No tiene la misma entidad El Pokémon Sí, la, sí tiene esa entidad Pero no suele ser lo que hace Nintendo en l 3 ¿no? Pokémon Company va un poco aparte y por eso se han quitado cosas de encima, por eso tiene un direct antes del E3, la comunicación a veces la, la lleva a otra gente. Animal Crossing, puede ser. Yo creo que va a ser el Animal Crossing. Puede sí. ser.
0: No, yo no, pues no lo creo, de verdad, de verdad. O sea, ojalá me equivoque, porque lo quiero ver. Pero ¿por qué vas a enseñar por primera vez el Animal Crossing ahí al final del E3 como eh, aquí está? cuando puede hacer un evento especial de Animal Crossing para que todos los Animal cru Cruisers estemos pendientes. ¿Por qué?
1: Bueno, porque los Animal Cruisers vais a estar pendientes de la E3 también.
0: Pero no no todos, es que eso es lo que, te, lo que te digo. Conozco a mucha, 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 mucha peña que va a jugar 100% en Animal Crossing y en su vida ha visto un E3. Entonces, bueno, pero ¿se van a arriesgar la... que esa gente se pierda esa comunicación? Sí,
1: esa gente ya llega luego. Sí, porque va a durar tres días la comunicación. Y luego van a insistir, pero tú se lo dices el martes por la tarde y se miran el, el directo, aunque no sea en directo, y después tienen tres días de Treehouse para fliparlo con el nuevo Animal Crossing.
2: O sea, el directo es más fácil verlo más adelante. Claro. Es, es, lo otro tiene un poco la... Si no lo ves en directo, pierdes una parte del subidón, evidentemente. Uh -huh. De estar viéndolo ahí. Pero el direct se puede ver en cualquier momento. O sea, a mí no me parecería descabellado. Es tan mm, temático de Animal Crossing. Claro, es que te montas ahí un pueblecito. Es, se te va la
1: puta olla. ¿eh? Joder.
2: ¡Qué envidia! Y. Y el direct centrado mucho en Animal Crossing. Y ya está. Y luego el. O sea,
1: que capaces son de dejar el Luigi's Mansion para el Treehouse, ¿eh? O para el año que viene. Es que, claro, Nintendo, de lo poco que ha dicho, es que se centrará en juegos que salgan este año. Con lo cual, veiremos el, el Fire Emblem, el. el Astral Chain, que quieras que no... No lo hemos dicho. En Square Enix puede estar el Babylon's Fall, sí, si todavía existe. Que sí existe, sí, sí. Que no lo sé. Pero, pero bueno, en, en Nintendo seguro habrá, habrá un poco de Platinum. Pero eso, si, si te centras en, en Animal Crossing, tiene que ser para sacarlo este año. Y a mí me sigue pareciendo una combinación que no es la ideal, Pokémon y Animal Crossing. Me parecen demasiado parecidos. Esto ya lo hablamos, ¿eh? No, no porque sean muy iguales, pero sí porque un, un pantallazo se parece más que... O sea, una comparación de ambos juegos se parece un poco más, incluso con el del... Del Link's Awakening, ¿no? O sea, serán todos vistos desde arriba con arbolitos. Majos.
0: No, y además van a un público muy similar.
1: Por eso, por eso.
0: Y un público además que no va a gastar mucho en videojuegos. Quiero decir, en años diferentes se gastan el dinero. En el mismo año a lo mejor no se quieren gastar. 200 pavos en videojuegos.
1: Bueno, pero ahí entran ya, ahí entran ya los packs y ahí entra el melón de la revisión, incluso. La otra es que el protagonista sea. Fire Emblem, que el
2: stand sea temático de Fire Emblem. Uf, no,
1: no. Uf. Peor, ¿no? Claro, claro. No lo sé. Yo, si pudiera pedir, yo sigo reivindicando Pikmin como franquicia que se tiene que potenciar. Y que lo hicieron con Splatoon. No hace nada. Uf, un Splatoon 3, eso sí que no lo veríamos venir. Puta maravilla de Splatoon. No, yo quiero un Pikmin. Yo quiero un Pikmin. Cada año digo lo mismo. Pero es que es verdad. Es que Miyamoto nos dijo que estaba haciendo Pikmin 4. El muy troll. Lo tiene que hacer. No sé. No sé, tío. Es que no. Hostia, yo pero, estoy... ¿Cómo estáis así en la parte de Nintendo?
0: Es que de verdad, yo honestamente no creo que Nintendo vaya a hacer algo gordo. Es que no lo creo. Y ni siquiera creo que vaya a ser un buen vídeo. Ya. Porque, yo que sé, me ilusioné un montón el año pasado. Yo el año pasado totalmente con que iban a enseñar eh, anim, eh, Animal Crossing. Totalmente. ¿Sí? Y ya estoy harta de, de, de ilusionarme Que no, tampoco es la primera vez, vaya Entonces pues mira, si lo enseñan guay Pero no creo, porque no creo que a Nintendo le interese una mierda l tres
2: Yo creo que es la mejor actitud para encarar Concretamente lo de Nintendo eso, sí, eso siempre Porque es relativamente fácil venirse arriba Claro Y no No, 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 no o sea, en realidad ¿no? es que no, nunca lo hacen ¿no? como que yo no sé exactamente por qué vaya, porque la historia nos ha demostrado lo contrario, pero cuando la peña hace como quinielas de que va a soñar Nintendo en el N3 es anormalmente como un BF0, por ejemplo ¿no? incluso 1080 snowboarding, es como eso ya no existe no es una cosa que del pasado ¿no? no lo esperes ya es, es relativamente fácil ver cosas como que, que descabelladas totalmente, ¿no? Mm. Y entonces al final, pues te enseñan cualquier mierda que no te interesa y dices, joder, qué mal, ¿no? Entonces, creo que es mejor eh, ir tibio para que luego más o menos te caiga bien lo que venga. ¿no? En plan, bueno, pues me esperaba más o menos esto, tal, y de pronto... Te meten un Metroid Prime Trilogy y en algún momento, ¿no? En bueno. plan... Pam, eh, disponible hoy. Y dices... ¿Ah? ¿no? Y te, como que te... Y dices... Ah, bueno. Gracias, ¿no? No me esperaba esto. Me esperaba una mierda. Y más o menos... Pues... Ha estado bien. Y me dais este caramelito. Todo en orden. Creo que es mejor. Porque en general... O sea, en general con Nintendo, específicamente, me da la sensación de que es con lo que la gente más se viene arriba
1: y más golpe le da la realidad luego yo creo que sí, pero es que, es que hasta qué punto la ha liado Metroid Prime 4 eh? si lo piensas, que no dudo mucho que esté para enseñar, dudo mucho que hayan hecho algo los de retro se ha hablado también de lo que estuvieron haciendo antes de pillar el Metroid Prime, ese Star Fox Grand Prix que, que, que me, me sabría un poco mal incluso que se quedara en rumor falso Quiero creer que eso existe. O existió. No sé. Pero... Pero sí, a mí me ha descolocado un poco. A lo mejor me pasa eso. Me ha descolocado lo del Pokémon Direct. Y a lo mejor tengo que recalibrar las expectativas. Yo, yo esperaba que se centrara el Nintendo Direct en, en Pokémon. Ya digo, no es lo habitual, pero a lo mejor es lo que requería la situación. Y sin eso no, no tengo muy claro qué esperar. Me suele fastidiar un poco cuando dicen eso de... Nos centraremos en lo que tenga que salir este año, ¿no? Que está bien mantener las cosas un poco cercanas para no liarla luego con los retrasos. Pero yo qué sé.
2: Mira, yo creo que va a haber un poquito de enseñar
1: algo de un nuevo Zelda. Ah, qué va. Tú estás loco. ¿Qué va? Yo creo que va a haber Joder, eh... el tiempo que
2: pasó entre el anuncio de Breath of the Wild y su publicación. Sí, bestia, claro, pero que no lo quieren repetir eso, ya te lo digo. <risa> o sea, tuvieron que cambiar de consola entre medio, ¿sabes? <risa> Eh, yo creo que va a haber Fire Emblem como plato principal Luigi's Mansion 3 a Town el juego este de Game Freak sí, bueno pero es lo que hay va a haber alguna otra chinada ya. que no te esperas y que, y que te la pela en realidad <risas> porque es lo que tiene que haber Astral Chain guay, mola chulo, chulo algo de la VR.
0: Sí, seguro, seguro que la. Yo es verdad, ahí te. Por un... Ay.
2: Yo he apuesto por un Kinopio, un buen Kinopio. Un... O Pero... un Mario Kart.
0: ¿Pero por qué?
2: O sea, la actualización de Capitán Toad para, para la VR. Porque me parece un juego muy guay para VR, en realidad. Y que puedas, yo qué sé. Mmm... A acercarte. No es... Como es un juego de mirar Lo veo como muy apropiado para Para VR No va a haber nada nuevo Sino actualizaciones para juegos que ya existen Que es lo que un poco Lo que, lo que les da la cuenta No van a hacer un juego para la VR En la, en la vida eh, Creo que va a haber Super Nintendo En la Movida esta virtual de Switch Online Madre de Dios y van a acabar con el Metroid Prime Trilogy en plan, eh, no nos hemos olvidado de Metroid Prime 4 tal, no tiene igual hasta luego
0: yo lo veo,
1: Así yo lo veo, veo totalmente ¿en serio? no va a haber absolutamente nada más joder, yo intentaba autoconvencerme y digo ¿y si el juego tocho es el Astral Chain y anuncian que compran Platinum y se lo hacen más suyo. Sí, sí no, no, claro, claro.
2: Y, y, y te anuncian que van a hacer al lado de tu casa un rascacielos para que vayas a, para que vayas a jugar tú al, al Mario. Que nada, no. ¿Qué, ya, quiero ya, decir. En realidad no. Mantente en la tierra, Pep Si te mantienes en la tierra, luego todo irá
1: bien. Pero que yo solo quiero excusas para hablar de Platinum, Víctor. Parece que no me conozca. Sí, bueno, evidentemente. Platinum o sea, es, bien. Esto en principio no va a pasar. Porque. Inaba nada sigue. Un... Insistiendo en lo de hacer sus propias franquicias y tal y cual. Sí, tienen cosas. Parece que hay. Tío, no sé. Parece que hay un cierto interés por mantenerse independiente en Platinum. Que, que guay, no no me voy a quejar. Pero que esta semana ha el Camilla, ahora has visto eso, poniendo en Instagram fotos de que se han hecho el muñeco del robot de la Inocentada, del April Fools. ¿Sabes? El que, el que tenía ver, como el, el propulsor en el ojete. Sí, sí. Que se han hecho muñecos de eso, tío. Pero es súper guapo, ¿eh?
2: Vaya gasto de dinero. Camilla, que esto te va a hacer falta para pa pagar la factura de la luz mañana, tío.
1: Me lo voy a comprar eso yo si lo pone a la venta de, del tirón. Ya ves. Pero que, que, que... A mí me resulta muy incómoda la situación de Switch. Que tiene aquí el que ahora mismo parece el juego más grande y más cercano de Platinum y no me parece suficiente. O sea, no... No me atrae lo suficiente el catálogo anunciado para Switch. A pesar de que, sobre el papel, no, no sé si se me entiende, ¿eh? es, es, espero, quiero creer que alguien estará en la misma situación. Que lo lees y dices, joder, es que este juego va a estar bien, este va a estar muy bien, este va a ser la hostia este también. Pero no ilusiona el catálogo de Switch ahora mismo. No. O sea, no, no. sigue una, esa tendencia descendiente, claramente. Es que, el primer es que... año fue increíble, demasiado bueno para ser verdad. Ya sabíamos que no se podía ir para arriba desde ahí, pero el segundo fue más bajo, el tercero tiene que volver a subir y no estamos en esas.
0: Pero que sí, Pep. es que no sé. Eh, tú llevas diciendo lo mismo todo, o sea, tú siempre lo dices con la Switch, pero yo creo que sabe que en el horizonte súper cercano hay un Animal Crossing, eh, yo que sé, un subidón para el catálogo. Que Animal Crossing tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos fans. Ya. Yeah. Ya, y, y Pokémon, mi, vaya. Y
1: Pokémon, claro, eso voy a decir. Mi problema es que me interesa lo justo el Pokémon Espada y Escudo. ¿eh? Eso te levanta lo que haga falta.
0: Claro. Es que yo creo que, va, que se van... Vaya, si, si ya vendieron Switch con el Let's Go, tú espérate que salga el Espada y el y Escudo. Van a vender, pero pero vaya. Va ya, a tener ya. Switch lo, todo el puto mundo.
1: Lo que tengo que hacer es subirme al carro del Pokémon. ¿eh? Eso lo entiendo claro. y a ver si lo puedo hacer el, el día 5 con, con el Direct. Pero un Splatoon, un Mario, un Zelda... Que al final siempre pedimos lo mismo, me cago en la leche, culpa nuestra también. Pero no... Me, me cuesta pensar en qué juego puede ser protagonista de un E3 de Nintendo. Por eso, ¿no? Porque venimos de Zelda Mario Smash. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Es que a mí me sale Splatoon. Pero no... no es pronto, es cierto. Sigue lo que sigue, tío. Yo entiendo, sí, sí, sí. Que, yo entiendo
2: que Fire Emblem igual no es... Eh... Nivel Super Mario para mucha peña, pero pero es que Fire Emblem, joder,
1: tiene su tirón y es un juego tocho, yo que sé. Sí, sí, sí. Sí, si ya digo, que, que leo la lista de juegos y no no puedes enfadarte, ¿eh? Y, y seguramente cuando acabe el año volverá a ser la compañía con, con mejor media en Metacritic, ¿eh? No, no, te, no. Es que no te puedes enfadar con Nintendo. ¿no? La
3: claro, es
2: que esa es la cosa, que al final pero, tiene una, un nivel medio sólido que está ah. bien es como joder mola los juegos son guays todos imagino que en función de si eres más o menos nintendero esto varía vaya pero todos más o menos son apetecibles por sí. H por B bien no tienen ninguno es verdad El... este no, no hay grandes picos de rollo Death Stranding de pronto pero no sé pero que no lo
0: necesita, no, que... es que es otro, otro modelo de negocio claro. para otra peña y...
1: Y, y, y que sí que hay esos picos ¿eh? seguramente el Smash ha vendido más de lo que venderá desde Stranding o sea, no, 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 de, no de, se me escapa o sea, nada de eso ¿eh? el Smash el, el, es una barbaridad a nivel de ventas pero
2: yo creo que a nivel de medios es, es
1: menos tocho que el, que el, que el de The Stranding claro, a nivel de momentum que ya sabéis que guata que nos enseñó que las cosas hay que medirlas con el momento. Y yo creo que, que Switch no para de perder momentum.
0: momento. Mira, otro día tenemos que hacer un debate deep en esto, Pep. Es que... Ya, 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 ya. Es que no sé, yo... yo Y, y súper breve, pero que, que yo veo a tanta peña a mi alrededor, que, lo he dicho muchas veces, mis amigos no son jugadores. Y, y veo que con la Switch... Que se la compraron por una churrada, rollo Pokémon GO o el Smash. El Smash ¿verdad? que vendió muchísima. Y ahora están a tope con... Bueno, pues recomiéndame no sé cuánto indie. Oh, no había jugado tantos juegos desde no sé cuánto años. Yeah. Oh, qué guay el Undertale. ¿Sabes? El Undertale. Y se flipan. O Night in the Wood o no sé qué. Y, y eso es un valor para mucha gente que no ha tenido posibilidad de acceder a ese juego, Muy interesante.
1: Sí, sí, está claro, está claro. Está claro. Y, y insisto, ¿eh? Soy consciente de que el Pokémon va a ser... Super trampolín de la hostia. Pero... Digo lo mismo después de cada direct y siento ser vinagre justo aquí, justo ahora. Pero... Pero yo esperaba más de Switch. O sea... Creo que es una consola que tenía que animarnos más a todos. No sé. Pero bueno. Sigue vendiendo como una barbaridad, por supuesto. Eso, me ha vendido más que Play 4 en Japón ya. Yo juego eh, mucho. La que verdad. concilia. ¿Qué? Que yo juego mucho a la Switch.
0: Yo, yo también, es que sí. es eso, y me parece que concilia mucho él, no quiero jugar en móviles porque los juegos no son buenos, pero tampoco quiero tener un super PC, pero no quiero ganar, gastarme mucho dinero en una consola. La Switch está ahí, para todo el mundo. Yeah. Y ese ese terreno no estaba construido, y la ha construido Nintendo. Y yeah. no sé... Eh, antes estábamos diciendo, y, y es verdad que, que la estrategia de Microsoft es muy amigable y es para que todo el mundo se sienta que cualquier cosa que juegue está bien y tal, pero mm, por ahora Microsoft está diciendo y Nintendo está haciendo.
1: Sí, sí, eso, eso está claro, eso está claro. No, que, que no puedo leerle la cartilla a Nintendo, no, no podría hacerlo aunque quisiera, pero es verdad que... que algunos vimos la Switch como una oportunidad para sumar esfuerzos de división portátil, división sobremesa ¿no? y, y aunque insisto la, la, la producción de catálogo de Nintendo sigue siendo altísima creo que no es la suma de lo que venía siendo hasta ahora portátil más sobremesa no, No me da la sensación de, de que no salen muchas más cosas para Switch de las que salieron para Gamecube o Wii, o Wii U Que tenían que convivir con su compañera portátil hmm. Y por ahí yeah. por ahí sí creo que, que puede haber venido alguna decepción Pero vaya Que no, no, no quiero contagiarosla, ni muchísimo menos Así que a tope con la Switch Y a tope con Astral Chain Que va a ser el mejor juego de Letras y, y podemos dejarlo aquí sí,
3: sí.
1: Sí, porque entre otras muchas cosas nos tenemos que ir llevamos ya un rato con esto eh, sigue habiendo E3 más allá de las conferencias eh. yo siempre lo recuerdo esto al final porque pienso en SEGA ¿me a enseñado algo SEGA en el E3? ojalá que sí, ya veremos dónde lo mete pero, pero bueno to toda esa parte del best of the rest la dejamos para cuando hayamos visto estas conferencias sobre eso eh, no tenemos muy claro cómo lo vamos a hacer nos pasa lo mismo que cada año porque si grabamos pocas la semana que viene nos lo va a pisar l 3 y no tiene mucho sentido eh, con el de 2018 hicimos aquello del podcast episódico que <ríe> en homenaje a Final Fantasy 7 podría no estar mal ya veremos así que, que os lo iremos contando en cualquier caso en, en Twitter en la web y en Patreon incluso porque fíjate tanto el podcast Reload como a NightGames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon.com/barra NightReload y eh, nada en realidad, aunque nos tenemos que ir, voy a hacer es que he prometido el discurso. Perdona, Víctor, que tú eres quien tiene más prisa. Una, una línea para animar mi, mi discurso que al final no lo he preparado, joder, me he distraído haciendo dibujitos en, en el papel donde voy anotando cosas y no, no me he preparado el discurso, pero creo que está más o menos claro que este no va a ser el mejor E3 de la historia
3: oh.
1: y precisamente por eso <ríe> el girito, ¿eh? hay que hay que confiar en el E3 porque primero, venir con las expectativas bajas es lo mejor que podemos hacer y venir con las expectativas bajas significa esperar ver solo eh, un juego triple A single player de Star Wars un juego de los Vengadores el regreso de Final Fantasy 7 Gears 5 más seguramente una nueva generación de consolas eh, un juego de patinadores de Ubisoft <risa> quiero decir que en el peor de los casos veremos aquí una barbaridad de juegos y una barbaridad de propuestas distintas. Y creo que es que es un momento especialmente interesante en, en la historia o en la industria de los videojuegos por que claramente toca planificar, ¿no? Y eso es, es muy interesante ver cómo, cómo piensan y cómo pretenden ganar sus batallas cada uno. Y, y. hay que estar a tope en el E3, porque es que si no. está el Phil Spencer, como si fuera Goku, pidiendo nuestra energía para hacer la bola Genki o la bola universal y nosotros tenemos que levantar los brazos y mandársela. Y, y, y aniquilar a ese villano que es eh, el anti <risa> Así que yo voy a estar a tope.
0: Bueno, eh, es bonito. O sea, eh, es a la vez muy triste esto de tener que decir eh, vamos a ir con la moral un poco baja. Ya verás cómo nos sorprendemos para bien. Pero... Pero mira, eh, vamos a divertirnos.
1: Yo pero pero Eso, eso es, es, es síntoma de madurez, Marta, también.
0: No, sí, 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 me, me parece no guay ir, ir con el realismo por delante. Ahí
1: está. Ahí Yo, está, ahí
0: está. si puedo decir lo que espero de e es que estamos don, estando donde estamos ahora mismo, eh, en la industria del videojuego, veamos, por favor, cosas diferentes. No quiero ver, por favor, otra vez una conferencia donde o oh, el nuevo juego de soldados que pegan tiros y después el juego de tíos petados que pegan tiros y ahora mira este tío petado pero que en realidad lleva una, yo qué sé, metralleta o yo qué sé, cualquier arma. No, Vamos a ver si vemos cosas diferentes, vamos a ver si vemos videojuegos diferentes a ver si lo que se supone que es la fiesta del videojuego o como queramos llamarlo la, el momento del año más importante para los videojuegos de verdad re refleja... La, la diversidad de videojuegos que hay. Y no es la, la feria de los juegos idénticos de molde triple A. Yo con bueno. que veamos cositas distintas, me conformo.
1: Yo, yo creo que el E3 de lo distinto debería ser el que viene, si existe. ¿eh? Porque este es muy de, de ir recogiendo los trastos. Pero bueno, bueno a tope con... con con esa petición, porque también también la firmaría cualquier día así que, que eso, lo iremos viendo a partir de la semana próxima muchas gracias a todos por seguirnos por apoyarnos, por ver quizás con nosotros el E3, y gracias también a Víctor y a Marta por haber estado una semana más aquí,
0: muchas gracias Pep chao chao, hasta luego, hasta
1: luego.
3: Then we come to the one, two, three beat It's absolutely new Go easy, it's so easy to do Play me a red, hot, and blue jingle Something to make my blood tingle I'll go with them to a red, hot rhythm tune